0: Äh, wo sind wir denn eigentlich? Ja. Bienengespräche Nummer 32 und wir sind örtlich geografisch in Halle an der Saale. Halle in Klammer Saale. Wie sprechen ihr das eigentlich aus? Wie macht, wie macht man das? Halle Saale. Wie sagt es hier? Robert?
1: Halle an der Saale. Ja. Halle
0: an der Saale. Ja. Ja, und Robert Albrecht ist hier. Er ist Stadtimker in Leipzig. Ihr habt ihn ja schon kennengelernt in den Bienengesprächen, ich glaube Nummer 22, mhm. als er uns von den Bees erzählt hat, von einer Idee, mit Flüchtlingen, mit geflüchteten Menschen zu imkern. Er hat mir jetzt vor kurzem geschrieben, dass dieses Projekt jetzt die Realität getroffen hat und es erste Ergebnisse gibt und die werden wir auch heute besprechen. Danke aber, Robert, dass du uns vor allem jetzt auch äh, zusammengebracht hast. Du hast mich nämlich in Erfurt erwischt, bei den letzten Bienengesprächen hast du gesagt, hey, du bist in der Gegend, komm uns doch besuchen und äh, wir werden äh, Robert Paxton. Hallo, Robert. Hallo. Yes, so Robert und Robert im Deutschen. <lacht> <lacht> äh, Robert ist ähm, Dekan für Zoologie an der, ja, nein, nicht Dekan. Professor. Ja, aber Dekan ist dann wer anderer? Äh, der ist der Chef von allen Professoren. Der bist du nicht? Nein,
2: nicht von allen Professoren. Ich bin ein von, von mehreren. Eine Arbeiterin, soll ich
0: sagen. Also nicht die Königin. Der, der <lacht> Nein, nicht die Königin. Der Dekan wäre die Königin. Genau. Ja, sorgt dafür, dass alle gut arbeiten und alle so Klima passt. Ob und so. die Königin das macht, das ist noch nicht klar,
2: nicht wahr? <lacht> Sie ist erlaubt, da dort zu regieren.
0: Und die äh, Ammerbienen, die erlauben, dass die Königin da bleibt, nicht wahr? Eigentlich Heute ist ah, das ja. so. Ja, ja, ja. Äh, Robert Paxson, aber dein äh, Spezialgebiet ist die Wissenschaft mit Bienen. Genau, ja. Zoologie. Ich würde
2: eher sagen, Evolutionsökologie ist von Insekten ja. im Allgemeinen. Meistens arbeite ich mit Bienen. Und in den letzten, sage ich, sieben Jahre, seit ich in Halle bin, ähm, nicht vorwiegend, aber mit Spezialisierung auf Bienen, Honigbienen und ihre Krankheitserreger. Das ist ein Thema so der, der Gruppe hier und äh, was, äh, was ich, äh,
0: mich interessiert auch. Und das Ganze auf molekularer Basis.
2: Naja, die Krankheitserreger sind zum Teil sind relativ klein, zum Beispiel ja. Viren, die Varroa-Milben übertragen. Und da muss man molekular äh, me äh, genetische Methoden verwenden, um die zu quantifizieren. Es ist sehr schwierig zu wissen, ob eine Biene äh, mit äh, Krankheitserregen, mit Viren erkrankt wird. Man muss die messen und wie kann man sie messen heutzutage nur mit molecular genetischen Methoden. Mm. Das bedeutet, man muss sie sehr RNS extrahieren von denen und das analysieren und quantifizieren, wie viele Viren vorhanden sind und welche Viren vorhanden sind, wenn es um Viren sich handelt. Oder, oder auch bei Mikrosporidien. Das ist auch heutzutage relativ schwierig, nur visuell, dass man kann Mikrosporidien Nozima, ja äh, zählen, mhm. aber man weiß nicht, handelt es sich um Nozima apis oder Nozima serane. Mhm. Und die beiden sehen sehr ähnlich aus. Da muss man molekular äh, genetische Methoden verwenden, um zu erkennen, ist es apis mhm. oder ist es serane oder ist es beides und in wie vielen Mengen kommen sie vor.
0: Im Endeffekt sind das dann Linien, die man irgendwo sieht, ähm, oder Zahlen? Äh, Zahlen, äh, wenn
2: man, ja. Zahlen, ja, ja. Das ist so ein, so immer, immer ein sogenanntes PCR-Gerät, ein kompliziertes Gerät, und das, äh, das äh, vermehrfacht DNS oder RNS auf DNS und dann DNS wird vermehrfacht. Und dann kann man das messen und, und sagen: Ja, hier ist es, hat es. 20 Millionen ähm, Kopien von Viren und dieser hat 10 Billionen. Oh, natürlich ist dieser mit 10 Billionen viel kranker als die mit äh, äh, 20 Millionen. Und hier gibt es einen mit nur 3.000 und das spielt keine Rolle. Denn
0: Alles hier. klar, das ist ein bisschen wie bei Google. Wenn ich nachschauen möchte, wie man ein Wort schreibt, dann suche ich das, ich falsch geschrieben und dann sind es nur 200 Schreibweisen oder Fundstellen ja, und 2 Millionen ist das Richtige. Well, es
2: ist erstaunlich wie viele Virenkopien vorkommen bei einigen Bienen. vor allem wenn es ein Krippelflügelvirus sich handelt, das ist Hauptthema von uns uh, und es ist, uh, um, vielleicht wissen wir wissen nicht genau, ob es uh, das Virus, das am weitesten verbreitet ist, aber eng mit Varroa verbunden, weil dieser Virus uh, wird von Varroa übertragen und deshalb, weil Varroa überall bei allen Völkern vorkommt, im Kontinent von Europa, bedeutet das, dass um, uh, uh, das Kruppelflügel-Virus auch bei allen Völkern vorkommt. Ich würde Geld hier geben, um ein Volk zu finden im Kontinent. Ja, nicht so viel Geld, aber Geld geben,
0: um ein Volk zu finden ohne Varroa. Milben und Owner Virus Hätte funktioniert noch voriges Jahr in Norwegen, in Bergen. Wir hatten ein Gespräch mit Manuel äh, in den letzten Bienengesprächen. Die Varroa, sagte, er, ist erst heuer das erste Jahr bei Ihnen in Bergen. Gut, ich habe gesagt Kontinent und ich meinte im Festland, <lacht> <lacht>
2: das ist auch Kontinent richtig, aber richtig im Norden von Schweden <lacht> oder im Mittel von Schweden, <lacht> in Norwegen auch, sind Standorten, in denen Varroa noch nicht vorhanden ist. Letztes Jahr, auch in Irland, gab einen Standort. Dieses Jahr ist es auch dort ja, right? ja. So, Aber einige Inseln äh, in der Nähe von Schottland, die Hebrides yeah. Islands, die sind noch immer frei. Einige, nicht alle, aber einige sind noch immer frei. Haben Honigbienen, aber ohne Varroa. Und interessanterweise, die der Befa diese, um, Belastung von Viren ist relativ niedrig auch bei denen. Das ist ganz klar und deutlich. Ich denke, wir alle erkennen das in der, in der Wissenschaft. Das Hauptproblem denn bei Varroa ist, äh, so, oh, Hauptproblem bei Honigbienen, so zumindest ja. in gemäßigten Gebieten, äh, ist Varroa-Milben und die Viren, die Varroa überträgt. Und das ist, äh, und das ist hauptsächlich Flügel virus
0: Und macht dieser Krüppelflügelvirus auch bei anderen Tieren Probleme, zum Beispiel bei einem Elefanten einen kürzeren Rüssel? Nein, nein, es scheint, wir wissen
2: nicht, äh, wie weit dieser Beutespektrum ist von mhm. Krüppelflügelvirus. Allerdings haben wir 2014 schon publiziert, dass es eine vermutlich ein Spillover gibt von Honigbienen nach anderen Bienen, die man findet, Krüppelflügelvirus bei Hummel, Wildbienen. Aber auch bei Wespen und einige Fliegen sind sie gefunden worden und auch Ameisen, in, zum Beispiel in Hawaii hat man Krüppelflügel ist bei, bei Ameisen gefunden. Aber kein Wunder, die Ameisen fressen
0: Bienen, die tot sind. Und deshalb haben sie werden in dem... So Aber sag, dieser Krüppelflügel, das ist ja dann nur ein Anzeichen dafür, dass dieser Virus da ist. Macht der sonst auch noch etwas? Oder ist das das, das, das Einzige, was so irgendwie Probleme nee, hat? Das, das
2: es heißt Krüppelflügel-Virus, weil Leute gesehen haben, ja. dass Bienen mit krüppelten flügel dieser Virus enthalten. Nun, ich gehe davon aus... Es ist schwierig zu schätzen, aber ich gehe davon aus, rund 20% von den Bienen, die belastet mit Kruppelflügelvers sind, haben gekrüppelte Flügel. Die anderen 80% sehen normal aus. Aber wir haben schon Experimente durchgeführt, in denen wir sehen, das Verhalten der Bienen mit Kruppelflügelvers ist anders oder zumindest die arbeiten viel weniger als Bienen, Aha. die eine Kontrolllösung bekommen haben in einem Experiment. Das bedeutet, sie ähm, sind, ähm, sie fung äh, fungieren als Ammerbiene wenig, sie produzieren weniger Wachs oder sie arbeiten an Wachs weniger, die sammeln weniger Nektar und Pollen und alles machen sie das viel schneller als normalen Bienen. Unsere Ammerbienen, zum Beispiel Bienen, Honigbienenarbeiterinnen nach, man sagt, ungefähr 21 Tage im Stock sind sie denn Flugbienen und sammeln mm -hmm. Nektarpollen. Und bei Kuppel, äh, Kuppelflügel-Virus äh, getroffenen Bienen äh, machen sie das viel kurzer, in nach vielleicht 5, 6, 7, 8 Tage dann fliegen sie raus okay. und sie sammeln nicht so viel und dann sterben sie. Und das bedeutet, diese Lebenszeit ähm, ist viel kürzer. So, ich muss sagen, als wir angefangen haben, Experimente durchzuführen, habe ich gedacht, mit Krippelflügelvirus machen sie nichts. Sie sind wie, in Deutschland würde man sagen, wie Hartz-IV-Zieher. <lacht> sie sind arbeitslos. Uh, und das hatte ich zuerst gedacht. Aber mit Experimenten habe ich gesehen und ich habe andere Veröffentlichungen auch von anderen gesehen. Ah, es ist nicht, dass sie nicht arbeiten, aber sie arbeiten viel weniger. Sie hetzen vielleicht den Stock, aber etwas weniger. Genau, so all diese vermutlich auch, ja, genau. Ähm, und das bedeutet, es ist eine Belastung äh, des Völkers. Und vor allem, wenn viele Honigarbeiterinnen äh, ähm, betroffen worden sind, so, infiziert worden sind, natürlich, denn funktioniert das Volk nicht so gut. Mhm. Es sammelt nicht so viel, es aufwärmt nicht so viel, es suchtet weniger Larven und es geht den rückwärts.
0: Und wenn dann noch Umweltbelastungen dazukommen, dann kann sein, dass es dann sehr viel schneller kritische äh, Schwellen überschreitet.
2: Vermutlich. Man vermutet immer in der Wissenschaft, sagt man immer, oh, dies, das Problem heutzutage es ist nicht unbedingt unimodal, ist nicht eine Sache, mhm. es ist vielleicht eine Mischung zwischen Pestiziden und Krankheitserreger, Varroa und auch vielleicht schlechte Ernährung. Und ein schlechter Imker. Das hat immer eine Rolle gespielt und spielt noch immer eine wichtige Rolle. Ich denke, <lacht> <lacht> richtig. Allerdings würde ich eher sagen, es könnte sein, dass Interaktionen vorhanden sind zwischen diesen verschiedenen Faktoren. Wir haben Experimente durchgeführt anhand Pestiziden und krüppelflügel und wir sehen ab und zu eine Interaktion, etwas synergistischer, negatives Effekt. Ab und zu nicht. Mhm. So das ist nicht unbedingt, you know, ich würde nicht so eine Allgemeinung sagen, oh ja, Viren und äh, äh, Pestiziden äh, zusammen reagieren. Mhm. Und, äh, theoretischerweise stimmt das, aber in, in Praxis oder was wir gesehen, empirisch gesehen, in Experimente gesehen haben, es ist es nicht unbedingt der Fall. Und ich würde eher sagen, das Problem ist 90%. Prozent. Das äh, der Problem. Außer äh, Imkerei und Imken äh, handelt es sich bei Honigbienen im Europa, Varroa und Krippelflügel-Virus. Hm. Ich würde eher sagen, das ist das größte Problem.
0: Ja, ja, das merken wir das
2: ist, Ich denke, alle wissen das, aber man sollte das betonen So Problem Nummer eins, Varroa in Viren und hm. Nummer zwei, Varroa in Viren und hm. Nummer drei, Varroa in Viren. Und dann kommen andere Faktoren, wie Pestiziden, yeah. die Nicotiniden, ah, ja. vielleicht eine Rolle. Um, schlechte Ernährung, so uh, Intensivierung von Landwirtschaft, uh, das führt zu weniger um, Tracht. Das könnte auch eine Rolle spielen, natürlich auch, könnte eine Rolle spielen. Aber fest belegt, so mm -hmm. Ja. Aber Irre das ist ja
0: die wissenschaftliche Sichtweise und dann sagen die Menschen dann sehr schnell, die Wissenschaftler sind sich ja nicht einig. Das ist aber ja, äh, Einigkeit ist in der Wissenschaft was anderes wie, wie im Alltagsverständnis. Also wenn man daran forscht, dann, ist, dann, 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 dann spricht man auch anders darüber, was sicher ist und was ja, ja, noch gut. fraglich ist. Ja,
2: es ist noch immer in der Wissenschaft, ich denke, eine offene Frage. Viele sagen, nö, nicht unbedingt Krankheitsregen, vielleicht auch, ich habe Kollegen... Sehr gute Kollegen, die interessieren sich für Ernährung. Und sie sagen, ja, sie haben vergessen, Ernährung. Und ich sage, ja, könnte eine Rolle spielen. Und ich muss sagen, ich habe äh, nicht in diesem Bereich geforscht. Aber als ich 2010 hierher kam nach Halle, Uh, habe ich uh, Literatur gesehen, geguckt und gesehen. Niemand hat richtige Experimente durchgeführt, indem sie einen Controller und dann einen Virus angegeben haben oder eine Varroa angegeben haben. Ich habe gesagt, you know, warum ist das der Fall? Warum haben wir keine vernünftigen Experimente hier? Mm -hmm. So viele Leute interessieren sich, so viele Wissenschaftler mm -hmm. interessieren sich. Und deshalb habe ich gesagt, hey, wir machen Experimente. Wir nehmen um, Viren und wir kultivieren sie und dann nutzen wir sie. Rein Virus Nummer 1, um, schwarz uh, Königin-Virus, wie heißt es? Black Queen-Cell-Virus. Uh, auf Deutsch, Schwarze Königin-Zellen-Virus.
1: Ja. Schwarze Königin-Zellen-Virus. Schwarze
2: Königin-Zellen. Wir haben Schwarze Königin-Zellen-Virus bekommen, so rein, Die Krüppelflügel-Virus Typ A, äh, Genotyp A rein, äh, äh, Krüppelflügel-Virus Typ B rein und wir haben die verglichen und gesehen, was für einen Effekt haben sie gegenüber Controller. Und da könnten wir, das war erstaunlich, ein sehr starker Effekt. So, die, die, die töten die Bienen wirklich.
0: Aber äh, sag, was, ist der, was ist denn der Vorteil für den Virus eigentlich? Hat der auch irgendwelche Vorteile aus dieser ganzen Tour? Ich meine, er wird ja nicht alle Bienen umbringen, weil sonst ist er auch erledigt. Well, das solange, solange es andere Bienen umbringen kann, so das ist wichtig für einen
2: Virus oder jede Krankheitserreger, ist, andere werte zu treffen. Ja ja. Also Transmission ja. ist am wichtigsten. Es muss mehr finden als sich selbst. So, es muss das,
0: weitergehen. Es muss weitergehen. Aber was hat er davon? Was macht der Virus? Ich meine, was ist denn sein Tagesgeschäft? Ich meine, er wird... Um sich zu vermehren. Und, Han und das ist Tagesgeschäft von allen Biologen
2: ich mein oder der Öl
0: oder... Nein, also um sich... Das ist eine bloße Existenz. Aber
2: so ist es. Uh, <lacht> so ist es auf der Welt. Robert, wir, wir haben <lacht> eine Psychologie und wir können ein bisschen anders denken, aber ja, wenn ja. es rein um biologischer Erfolg sich handelt, mm. je mehr, desto besser, sozusagen. Je mehr Nachkommen, desto besser. Und bei Krankheitserreger, das bedeutet, je mehr um, um, Werte zu treffen. So, je mehr, je mehr so, Werte. Werte zu treffen. So, in, ja, uh, so, uh, je, Transmission ist am um, am wichtigsten. Es Aber wenn es ich zu viele treffe, dann,
0: wenn, wenn alle Wirte tot sind, dann bin ich auch erledigt. Aber das geht automatisch. Aber Evolution ist kurzsichtig. Es ist nicht langsichtig. Ach so, die denken wirklich nur an den nächsten Tag. Also, denken den, nicht. An, so an an den was wichtig Tag. ist, was kommt
2: am nächsten? Ja, ja. Es ah, ja, ja. ist kurzsichtig. Man sollte nicht denken, das ist großzügig und überlegt, dass eine, eine Prinzessin ähm, Virus vorhanden ist und entscheidet, nein, äh, mein Amaviren, viren sie müssen sich äh, langsam vermehren, nicht so schnell. Es ist kurzsichtig. Und ich weiß
0: schon, die Evolutionsbiologen, die haben immer so schöne, kurze Sätze, was Evolution ist. Einer davon, äh, da hast du jetzt. Du, äh, du einen weiteren gesagt, also die Evolution ist kurzsichtig, ich kenne noch einen die Evolution räumt hinter sich nicht auf wir haben also alle Spuren von Zeug.
2: Absolut. Ja, sicherlich. Ich denke, im Genom von Menschen merkt man schon, dass es beeinflusst wurde ja. von verschiedenen Krankheitserregern in 2, 3, 4.000 Jahre vor Christus. Merkt man schon, dass wir betroffen worden sind und wir, wir ähm, uns alle ähm, tragen diese genetischen Merkmale von Resistenz von verschiedenen krankheitserreger die heutzutage nicht mehr wichtig sind. Und ich würde eher sagen, in... Geben, äh, äh, wenn wir uns ähm, 20, 30, 100.000 Jahre geben, we werden wir auch Honigbienen finden. Noch immer in Europa, die resistent gegen Kruppelflügelwäre sind. Mhm. Ich denke, gehe davon aus. Gibt es sie? Gibt es sie jetzt schon? Es gibt mehr als Gerü Gerüchte. Äh, schon gibt es in Südschweden auf Gotland eine Population, die anscheinend relativ resistent gegenüber Varroa und ihren Viren auch. Um, das, ist, um, so das ist in Südgotland. In Frankreich gibt es eine, um, eine Imker, so Ex-Wissenschaftler, uh, Amerikaner, sagt, dass er Imkerei durchführt ohne Behandlung gegen Varroa, uh, John Kefus und anscheinend funktioniert das dort. Auch eine Gruppe in Wageningen in den Niederlanden anscheinend zwei Ex-Wissenschaftler haben äh, viel mit Varroa äh, sich gearbeitet und publiziert. Anscheinend haben sie eine Population von 200 oder 250 Honigbienenvölkern, die sie verwenden für die Bestäubung. Sie behandeln nicht gegen Varroa, sie sagen, das funktioniert. Und ich, habe, ich komme aus England und da in, in Swindon gibt es einen Mann, der sagt: Ich habe Honigbienen, ich habe sie nie behandelt. Und Imken in der Nähe helfen ihm mit, es ist relativ alt jetzt, aber sie helfen ihm mit. Und anscheinend ist eine Population dort, die resistent ist oder die man nicht behandeln muss gegen Varroa. Und das bedeutet auch vermutlich auch gegen Viren. Ich denke in ganz Europa, ich weiß nicht in Deutschland, ob, ob ähm, äh, Leute sind oder in bereiche es gibt, wo man das, äh, Varroa nicht behandelt. Uh, bei der Imkerei. Aber man hört immer ab und zu von verschiedenen Gruppen, oh, dass die eine Gruppe Vermutlich denn, es gibt, ich denke, sicherlich gibt es sogenannte genetische Variants innerhalb Populationen von Honigbienen mm -hmm. für Resistenz oder Toleranz zu Varroa und ihrer Viren. Absolut sicher gibt es. Na, wenn man die suchten könnte man das ausbreiten diese Merkmale ausbreiten das ist ähm, plausibel und ich denke das ist der Denkensweise heutzutage bei einem wissenschaftler ich gucke jetzt Silvio an ich denke Denkensweise ist das auch ja dass man überlegt ja wie kann man das Problem lösen vermutlich durch Selektion und das nicht so harte Selektion, in man 90 Prozent der, uh, der Bienen uh, lässt zu töten. Aber mit einer sanftigen Selektion könnte man das, uh, diese Merkmale, genetische Merkmale,
0: Toleranz überhören. Nicht er So, und jetzt müssen wir unbedingt, ich habe nur, nur auf, einen Moment, äh, auf den richtigen Moment gewartet, noch den vierten Mann am Tisch vorstellen, Silvio Erler. Erler, danke schön, dass du auch dabei bist, Silvio. Hallo. Warum schaut dich jetzt Robert an, wenn es darum geht, die zukünftigen Bienengenerationen Flügeldeformationsvirus fit zu machen? Also direkt arbeite
3: ich nicht mit Virenkrankheiten oder viralen Krankheiten oder Varroa, aber Robert hat recht, wir haben in Deutschland jetzt zumindestens in einigen Bereichen auch die Bestrebungen bei einigen Wissenschaftlern und auch in Bieneninstituten, dass Projekte jetzt sind mit natürlicher Selektion, dass eben genau so eine Population getestet werden auf ihre natürliche Resistenz oder erhöhte Überlebensrate gegen Viren.
0: Sag, du bist auch Bienenwissenschaftler oder du hast äh, bist Wissenschaftler an Insekten, an der Ökologie, an der molekularen genau. Ökologie? Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter in der molekularen Ökologie.
3: Ja. Hast ah, mit äh, Hummeln begonnen? Habe mit Hummeln promoviert und arbeite jetzt aber schon seit über fünf Jahren mit Honigbienen und auch ihren Bienenkrankheiten. Bin aber mehr jetzt aus der Richtung ähm, ihr Immunsystem, angemohnes Immunsystem und auch das sogenannte ähm, soziale Immunsystem. Also wie sie quasi durch Verhalten, durch Sammeln von Bienenprodukten, eben Propolis, Pollen und Honig oder Nektar, den sie dann zum ähm, Honig umwandeln, wie sie dadurch ihr Gesundheitssystem, die einzelne Biene, beziehungsweise die Kolonie verbessern kann, auch gegen Krankheiten. Und ich arbeite die letzten Jahre jetzt aber... Ähm, mit Schwerpunkt mehr an den bakteriellen Bienenkrankheiten und da im Speziellen mit der europäischen Faulbrut, mhm. die in Europa auch eine ziemlich große Varianz hat, wie sie schädlich ist oder auch nicht. Also in der Schweiz und in England gibt es gut dokumentierte Studien, dass es die letzten... Ähm, fünf bis zehn Jahre vermehrt Fälle gibt und dadurch sie auch Völkerverluste haben. In anderen Teilen von Deutschland gibt es, äh, oder Europa gibt es dazu weniger bis gar keine Zahlen. Das hat auch verschiedene Ursachen dann.
0: Und wenn du sagst, du arbeitest äh, zu diesem Thema, das heißt, ihr habt am Institut Bienenvölker stehen, da gibt es einen Imker, der sich darum kümmert und du hast, äh, du gehst dann auch immer hin und machst dann das, was du für deine wissenschaftliche Arbeit brauchst, auch selbst die Königin Käfenwieken. Genau. Ähm, also ich habe einen Brutstaat in der Ich also einen Doktoranden,
3: der bei mir seine Doktorarbeit jetzt macht. Ich mhm. habe Studenten, die bei mir ihre Masterarbeit machen oder ihre Bachelorarbeit oder Forschungsgruppenpraktikum und die kommen dann halt zu mir und sagen, ich finde das Thema interessant und dann machen wir kleinere oder größere Projekte, je nachdem wie viel Zeit sie halt haben, ähm, in denen wir jetzt zum Beispiel explizit im Sommer halt die Königin ähm, käfigen und dann quasi genau wissen, wie alt die Eier sind, dementsprechend auch die Larven, wann die, wenn die schlüpfen, wie alt die sind und dann machen wir damit Infektionsexperimente, dass wir sie also gezielt krank machen mit den Bakterien, die eben zum Beispiel eben die europäische Verbot auslösen und dann verschiedene Experimente machen eben mit Kontrollen, wo wir eben Kontrolllösungen nehmen und dann schauen, sterben sie eher oder später und dann analysieren wir derzeit eben verschiedene Honige, also monoflorale Honige, was für verschiedene charakteristische Substanzen dran sind im Honig, um dann in Zukunft zu testen, ob bestimmte Unterschiede, die diese Honige haben an Substanzen, ob die vielleicht auch einen Unterschied ähm, in Bezug auf das äh, Gesundheitssystem der Biene auswirken. Wenn man eben eine bestimmte, also wir haben früher schon zeigen können, wenn Bienen krank sind, wir haben das damals zeigen können für Nosema, ähm, dass sie dann verschiedene Honige bevorzugen und andere Honige eher nicht bevorzugen, wenn sie krank sind. Und dadurch aber auch die gesamte Anzahl an Sporen, die dann in so einer Biene drin sind, da tatsächlich auch reduziert wird, wenn Bienen einen bestimmten Honig essen. Und das ist so mein Themengebiet. Also auch Pathologie wie beim Robert, aber dann mehr aus der Seite, aus der Seite Immunität, angeborene Immunität, Ökologie und das Sammeln eben von natürlichen Substanzen und das Eintragen in die Bienenkolonie und wie das helfen könnte.
0: Und diese Bienen, die diesen Honig passend zu ihrer Erkrankung äh, wählen, wissen das und machen das absichtlich oder die sind übrig geblieben und die anderen sind gestorben? Wir
3: haben das auch im Laborversuch gemacht, also wir konnten das auch noch nicht draußen direkt am Bienenstock machen. Mit den meisten Krankheiten ist es nicht so förderlich, wenn man das dann draußen macht, eben auch wegen der Übertragung zu Nachbarnvölkern. Also ich denke, Robert wäre nicht glücklich, wenn ich draußen meine Bienen infizieren würde und seine dann auch krank werden ja. würden. Wir machen das unter kontrollierten Laborbedingungen, um eben erstmal zu schauen, welcher Faktor 1, 2 oder 3 überhaupt welchen Effekt hat, bevor man gleich alles auf einmal testet und dort war es so, dass wir Einzelbienen getestet haben und die konnten sich immer entscheiden zwischen verschiedenen Honigen und haben halt einen bestimmten bevorzugt. Warum sie das tun und wie sie das tun, wissen wir noch nicht. Wir vermuten, dass es schon damit zusammenhängt, also Honige riechen ja auch unterschiedlich durch ihre volatilen Substanzen und dass darüber vielleicht die Biene eine Grundentscheidung trifft, aber das müssen wir jetzt erst mit zukünftigen Experimenten wirklich beweisen, ob Bienen, die Stoffe wirklich unterscheiden können und ob sie dann bewusst eine Entscheidung treffen, dahin zu gehen. Bis jetzt ist das eine Spekulation, sage ich mal, dass das die Biene höchstwahrscheinlich kann. Also wir wissen ja auch, dass wenn sie sammelt, dass sie dann auch sich also chemisch mit orientiert natürlich nach ihr, bei ihren Trachtpflanzen, bei einigen zumindest, die sehr starke Duftstoffe ausschreiben.
0: Ja, wenn ich Halsweh habe, dann trinke ich auch eher Kamillentee als Coca-Cola aber genau und das hat mir auch nicht wirklich jemand gesagt, no, aber irgendwie hat man das schon sicher gesagt. Na gut, aber ähm, es gibt so drei Fragen, die sind noch aufgetaucht, ähm, mit denen ihr euch beschäftigt habt. Das eine ist ähm, die Übertragung. kann äh, Können Arbeiterinnen äh, durch das, was sie der Königin füttern, auch Viren übertragen, wenn ich das richtig verstanden habe?
2: Robert. Sagt das können Ar Arbeiterinnen die füttern die
0: Königin ja. können da auch Viren übertragen werden
2: wahrscheinlich
0: das ist wir aber auch eine wissen, Frage die ihr nachgeht wahrscheinlich wir
2: wissen sicherlich in experimente dass Arbeiterinnen bei Fütterung von anderen Arbeiterinnen durch Trophylaxis Viren übertragen Trophylaxis ist Trophylaxis, wenn zwei Arbeiterinnen miteinander futter ähm, ja, äh, uh, ja. Uh, 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 austauschen okay <laughs> ja ja, so, das, ja, ja okay. Ist so gut. Und das ist also, eine Frage? so eine mhm. so, das wissen wir nun. Ob Königinnen das bekommen, wissen wir nicht. Allerdings wissen wir bei Roberts Völkern, dass einige, äh, dass eine, ich denke zwei Königinnen waren betroffen mit Viren. Wir haben denn dieses Jahr äh, Königin von Robert bekommen, hat Königinnen ausgetauscht. Wir haben gesagt, bitte können wir die Königin anschauen. Gucken wir, ob die ähm, belastet worden sind mit Viren und Arbeiten von denselben Völkern. Und in ich denke, in zwei Felden kamen Krippelflügel-Virus vor. Nicht bei vielen Arbeiten, bei, bei einigen. Und ich denke, ein oder vielleicht sogar zwei, aber sicherlich bei ein. Die Königin war auch infiziert. Nun, wir wissen, dass ist auch. Alles korrelativ. Wir wissen nicht, ob die Königin infiziert worden ist und infizierte Eier gelegt hat, weil das funktioniert auch, dass die Eier dann infiziert mit Krippelflügel-Virus und dann die Nachkommen Krippelflügel-Virus haben. Auch, ja? Das gibt auch, ja. Wir wissen nicht, ob das der Fall ist oder ob die Arbeiterinnen infiziert worden sind von Veroa Milburn, wir so mhm. bekommen hatten von Veroa Milburn zum Beispiel, und dann die Königin infiziert. Ah, das ja, das ja. wissen wir nicht. Da muss man Experimente ansetzen. Das ist immer die wissenschaftliche
0: Geschichte mit Korrelation, gleichzeitiges Auftreten und Ursache, Wirkung, das ja. eine bedingt das andere. Ja.
2: Deshalb <lacht> haben wir immer Experimente ja. hier Experimente, so Experimente, wir Experimente. Kausalität <lacht> zeigen Natürlich, können ja. und nicht nur Korrelation. Ja, ja. Und äh, dieser Wissenschaftsfeld ist voll mit Korrelationen. Oft ist es sehr schön mit Honig. Innen und die Presse und so. ist
0: voll mit Korrelationen. Absolut ja, ja. Ja, ja. So das, das Viele für viele Kinder. Ja. Genau. So. <lacht> um, um, Silvia, ich wollte noch fragen, ich habe eine, eine der Geschichten, du hast gesagt Sex Cells, homogenes Mixen von Sperma für die Bienenzucht, war ein frühes Thema von dir. Um Gottes Willen, was ist das? Homogenes Mixen von Sperma für die Bienenzucht.
3: Das ist tatsächlich relevant, um auch nochmal auf das Thema eben mit der Varroa-Resistenz zum Beispiel zurückzukommen. Also der Ansatz war, wir haben da mit einem Imker zusammengearbeitet, der das schon seit Jahren macht, der sammelt also von bestimmten Drohnen das Sperma ab. Und mischt das im großen Volumen. Das ja. bedeutet also bei ihm bis zu drei Milliliter Maßstab, also wirklich sehr, sehr viel. Und dann besamt er im Rahmen seiner Züchtergruppe eben, diese Züchtergruppe ähm, züchtet eben auch für Varroa-Resistenz, beziehungsweise für das Verhalten, ähm, ähm, infizierte Puppen zu, zu entfernen vom Bienenstock. Ja. Und äh, er infiziert dann, äh, Entschuldigung, besamt dann... Ja. Königinnen mit eben einem bestimmten Volumen von diesem gemischten Sperma und dadurch erhofft man sich, dass man eben eine hohe genetische Diversität hat, um quasi halt Inzucht zu vermeiden, wenn man nur ganz wenige Drohnen nehmen würde und man sammelt halt eine große Anzahl von Drohnen von verschiedenen Populationen oder äh, Kolonien, die resistent sind, die also das gezeigt haben im Experiment oder einfach durchs Öffnen von Zellen und Zählen, okay, da gibt es wenig Milben, dann sammelt man von denen die Männchen, mischt das und besamt da wieder Königinnen, was also für langfristige Zucht gesehen besser ist, als immer nur ein oder zwei Männchen zu nehmen für das Sperma und dann nur eine Königin zu besamen, weil man so viel mehr gleichzeitig besamen kann für eine langfristige Zucht. Also gerade bei Varroa ist es nun mal eine langfristige Sache, dass man es eben aktiv durch die Zucht versucht oder durch Selektion, wie Robert auch schon gesagt hat. Und da ist das eine elegante Methode, die genetische Varianz hochzuhalten und trotzdem viele verschiedene nutzen zu können für eine Besamung, die trotzdem vielleicht potenzielle Gene für diese Toleranz, die dann zuständig sind oder
0: Resistenz, mit zu übertragen. Das ist so das Gegenteil einer Belegstelle, wo man dann wirklich…
3: Ja, das, ist, das ist quasi das, die vereinfachte Belegstelle manuell. Wenn man eine Inselbegattung jetzt machen würde zum Beispiel, würde man sich ersparen, weil man würde einfach alle Drohnen einsammeln, mischen und dann die Gene so, damit ja. zusammen. Und der Kollege macht das dann… Aber von den Gewünschen eben. Die gewünschten von, von Gewünschen. Ja, ja, man okay. kann das natürlich für ganz viele Sachen machen. Man kann auch mischen, dass man sagt, man möchte jetzt also ein bisschen friedvollere Bienen haben und dass sie noch ein bisschen mehr Honig mhm. produzieren und kann natürlich auch theoretisch zumindest so einen gewissen Prozentsatz von jedem, ein Drittel zum Beispiel reinmischen. Und wir haben eben geschaut, ob diese Mischung wirklich homogen ist, wenn er mischt, ob am Ende die Arbeiterinnen oder die Armenbienen genau in dieser unterschiedlichen Mischung auch vorhanden sind, ja, ja. nachdem die Eier gelegt wurden und das ah. war auch der Fall. Also die Mischung, die er macht, ist auch wirklich homogen. Also man findet dann auch von jedem, was man reingegeben hat am Vater, so und so viel Prozent Kinder auch am Ende wieder mit eben Hilfe molekularer Methoden.
0: Und was hat das jetzt für den Vorteil dann, wenn ich diese vielen Kinder habe, die eben genauso vermischt, gemischt, molekular, äh, gemischt das sind? Das kommt
3: auf die Fragestellung an, warum ah, ich ja. wie mische okay. und dass ich eben dann auch verschiedene habe, die spezialisierter auf eine bestimmte Aufgabe halt auch im Bestock ah, ja, ja. sind.
0: Und was hast da du gemacht?
3: Wir haben die molekularen Analysen okay. gemacht. Okay. Also mit einer Studentin von ah. mir. Mhm. Ähm, wir haben quasi ähm, wie einen Vaterschaftstest gemacht. Also wir haben diese Mischung analysiert mhm. mit dem Vaterschaftstest. Vater? Also wie viele Väter sind drin. Ja. Und dann haben wir quasi von dem Nachwuchs der Königin, also haben wir Brutproben genommen aus dem Bienenstock und haben da dann einzelne Puppen uns angeschaut. Okay, wer ist der Vater? Weil wir wussten ja, wer die Mutter ist. Ja. Und das haben wir über zwei Generationen hinweg analysiert.
0: Also ihr wisst, wer die Mutter ist und dann habt ihr molekular analysiert, wer der Vater ist. Wie soll man sich das feststellen, äh, äh, vorstellen. Ihr nehmt äh, so eine Arbeiterbiene äh, und werft sie in ein Reagenzglas, schüttelt es und äh, dann kommt ein Laborant, der noch etwas Voodoo macht und nach einer halben Stunde ist das fertig. Oder das dauert länger als eine halbe Stunde. Das
3: Reagenzglas ist heutzutage meistens ein kleines Plastikgefäß, ja. aber im Prinzip kann man sich das schon so vorstellen. Ja. Und wir nehmen meistens nur ein Bein, oder also ein Teil des Körpers meistens, wo viel Muskelgewebe drin ist, weil dort auch viel Erbgut drin ist. okay ähm, dann ja, dann gibt man verschiedene chemische Lösungen dazu und dann dauert, bis man dann an die DNA S kommt, das dauert so zwei Stunden. zwei Stunden, dann macht man noch eine Folgereaktion von zweieinhalb Stunden, also mit wieder anderen Chemikalien, wo dann aber schon die Marker drin sind für die Vaterschaftsanalyse, gibt es ganz ja. viele und Je nachdem, wie groß die sind, wissen wir dann, ob Vater A oder B. Und das, diese Reaktion wird dann wieder ein anderes Gerät gegeben. Und das macht dann die endgültige Analyse, wo wir dann die bekannten Bilder sehen, die man vielleicht auch aus dem Fernsehen von CSI
0: oder sowas diese kennt, Strich wo dann diese Striche kommen. Das ist diese Polymerase-Kettenreaktion, genau. wo man dann ein bestimmtes Gebiet einfach ver ver vervielfältigt. vervielfältigt, damit man es dann auch genau. wirklich anpasst. Und
3: dann und sehe ich anhand dieser Striche, wie groß der Strich ist. Und dann vergleiche ja. ich, ob der Strich zwischen dem Kind derselbe ist mit mhm. Vater A oder B. Ah, ja. Weil mit der Mutter sollte er dann zumindest immer übereinstimmen, bei denen aus einer Kolonie zumindest. Mhm. Aber ich meine, schlimmstenfalls 50.000 Mal. Also wir machen es, also wir haben das Experiment erstmal gemacht mit äh, 35 Tieren aus einem Bienenstock, um erstmal generell zu schauen, wie mhm. die Verteilung in dieser kleinen Menge ist. Es ist ja nicht ganz kostenneutral.
0: Was kostet sowas? Ich meine, 5 Euro? Keine Ahnung. kannst ja. laut
2: vielleicht. 200 für 35 Aha. und mal 4, 8 Marke, vielleicht 200.
3: Ich weiß es nicht. Also, es ist, es ist auf alle Fälle nicht günstig. Also, man fängt und man immer mit einer gewissen Mindeststichprobe an. Ja. Wenn man gar nichts sieht, dann macht man es vielleicht nicht weiter. Und wenn man eine Tendenz sieht, nimmt man mehr Proben. Und wenn man es schon mit der Mindestmenge sieht, und das eindeutig ist im Vergleich zu Kontrollen, mhm. dann kann man noch mehr machen, aber höchstwahrscheinlich wird der Informationsgehalt nicht größer dadurch. Es ist immer ein bisschen abhängig okay. von der
0: Fragestellung, wie ja, man ja. analysiert. Aber da geht es dann wirklich um Budgets und der Professor muss das bewilligen und der Dekan muss dem Professor das, das bewilligen ja, und, so und so weiter.
3: <lacht> <lacht> wir haben unsere eigenen Forschungsgelder teilweise, die man aber beantragen muss. Also ah, ja. ich habe für meine Forschung jetzt mein eigenes Geld beantragt bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
0: Ist das schon ein Drittmittel? Das ist ein Drittmittel.
3: Ja, also wie genau. in Österreich okay. beim ähm, FWF ist das da. Ja, genau. Und da ja, so bezahle ich auch werden. meinen Doktoranden ah, ja. und auch meine eben Chemikalien. Und, also die Geräte sind mir gestellt in der Arbeitsgruppe, wo ich bin, aber mhm. für die Chemikalien, die muss ja jemand bezahlen. Ja, ja, klar. Die Universitäten geben jetzt nicht ganz so viel Geld unbedingt für Forschung aus. Es gibt ein gewisses Budget, aber die meisten Forschungsgelder kommen über Drittmittel, sowohl für Robert als auch für mich.
0: Aber mir ist, zu, mir, ist zu, mir ist zuerst eingefallen, äh, als AIDS-HIV-Virus äh, entstanden ist, dann war wirklich weltweit alle aktiv, um genau dieses Problem zu lösen. Und man hat dann im Wesentlichen das Problem jetzt im Griff, also im weiten Maße. Äh, aber das wäre ja auch so ein Fall, wo man sagt, okay, die Honigbienen weltweit sind so in einer Problemstellung, äh, die eigentlich analog, ist. es sind, gibt keine Todesfälle an Menschen, ja, aber, aber, aber Kolonie, also wenn dieses Problem gelöst wird, wenn man da wirklich einen Haufen Geld drauf wirft, wäre das, wär das, wär das erledigt? Wir haben schon Lösungen oder sie sind schon
2: vorhanden. Kurzfristiger, langfristiger sind bei der Selektion würde ich sagen. Kurzfristig haben wir Methoden Varroa zu bekämpfen äh, und die sind relativ effektiv. Das Problem ist, dass man... Dass man eher koordiniert, dass man koordinieren muss in einem Bereich, in einem Standort. Es, ist, es lohnt sich nicht, wenn zum Beispiel Robert seine Völker behandelt und wir nicht und unsere Völker sind in der Nähe. Ja, ja. Oder umgekehrt, weil die, all die Warrow bei uns würden dann zu seinen Völkern einwandern, später oder nicht alle, aber viele. So, das ist so bei der Koordinierung zwischen Imken ist eine, ein, wichtiges Punkt. Ich denke, ein wichtiger Punkt. Das wäre, das wäre hilfreich um kurzfristig die Belastung von Varroa zu senken an verschiedenen Völkern. Das könnte man jetzt schon tun. Das könnte man jetzt schon tun. Das Problem ist, wenn man Völker behandelt, vielleicht zwei Wochen später, drei Wochen später, nimmt man diese Pyrethroiden oder was raus oder je nachdem, was man verwendet hat, aber dann kommen viele äh, varroa Milben vor allem im Herbst wieder rein. Mm -hmm. und, das, you know, und dann ist man wieder mit einem Volk, nicht voll belastet, aber schwer belastet. So das ist Koordinierung, mm -hmm. wäre eine Sache, das ist etwas kurzfristig. Das Problem ist, Varroa um, evolviert Resistenz gegen... Mittel, die wir verwenden. Auf und genetischer Basis macht ihr das? Wie, wie,
0: auf? auf genetischer auf Basis?
2: Genet ja, ja, das ist schon bekannt, gut bekannt.
0: Und die varroa selbst, nicht die Viren?
2: Nein, no, die varroa selbst. Was die Viren machen, was niemand kämpft gegen die Viren. So, Varroamilben selbst. So, langfristig muss man was anderes ausdenken. Bei Viren und auch bei Varroa gibt es in, in, in Sicht Methoden, Chemikalien, sogenannte RNAi, RNSI-Technologie. Wie man das auf Deutsch spricht, weiß ich nicht. Aber anhand RNS, doppelsträndiger RNS, kann man fütten, um varroa, äh, die Honigbienen fütten, um die varroa Milben zu töten oder die, varroa, äh, die Viren äh, zu töten. Das, so, das funktioniert mm -hmm. auch. Nun, ob es erlaubt ist in Deutschland, weiß ich nicht. Zumindest in Amerika, im Vereinig äh, in, in United States of America, ist es schon in Clinical Trials verwendet werden und Publikationen sind schon vorhanden. Das funktioniert. Das Problem ist, ist es ist teuer. Einerseits, zweitens muss man das ständig geben, so, nicht nur einmal, aber mehrfach. Und man möchte nicht, dass es eben Honig verlangt, auch, so, das ist problematisch. Und Nummer drei, wenn es schief geht. Also dann. Nicht, wenn ich, aber lang, das ist, das wäre eine lange Sicht, aber langsichtig haben wir schon darüber gesprochen, Sele oh, Selektion, Entschuldigung, Selektion. Ja, ja, so, 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 so dass wir, dass die, die ähm, Merkmale äh, der Biene, äh, äh, dass wir, ähm, ähm Aufheben. So, wie kann man das formulieren? Fördern. So, Dankeschön. Das ist ein gutes deutsches Wort. Wie sagt das auf Englisch? To select for, yeah, to, for. To select for ah, yeah, these yeah, yeah. excellent traits that they mm -hmm. have. Da, aber die müssen natürlich das ist ein Merkmal aber die müssen natürlich genetisch sein ja, ja. Wenn sie, sie können nicht nur umweltbedingt sein so ja, dass, ja. wenn jemand in einem Standort sagt oh meine, meine Bienen haben keine Varroa ja aber wann, wenn wenn wenige Varroa vorhanden sind oder vielleicht komische Chemikalien in der Umgebung sind und deshalb gibt es keine Varroa mehr dort dann das spielt keine Rolle es muss ein genetisches Faktor sein mhm. im, um, in den Bienen die man die einen Vorteil bringt für die Bienen um, uh, gegen Verhauer sich zu kämpfen. Ja, mm. zu kämpfen ja. Oder oder die Wären.
0: Ihr habt euch ja auch angeschaut an eurer Gruppe, ähm, wie denn aus wie denn aus der Fütterung von Gelee Royale äh, die Königin wird. Und das hat sich in Japan auch schon wer angeschaut. Äh, ihr seid auf ein anderes Ergebnis gekommen. Stimmt das? Also ich selber habe das
3: nicht gemacht, aber eine Kollegin von mir hat das gemacht. Ähm, Und zwar Anja der japanische Kollege, der Herr Kamakura, der hat es 2010, glaube ich, veröffentlicht, dass er ein bestimmtes Eiweiß aus dem gelé identifiziert hat und dass nur dieses dafür zuständig ist, dass sich aus der Larve, die gefüttert wird, mit dem Futtersaft der ersten Tage und durchweg die Königin wird durchweg mit dem gelé gefüttert und Arbeiterinnen und Drohnenlarven ab Tag 3, kommt dann noch Honig und Pollen dazu und das das ähm, dazu führt, dieses eine Eiweiß, dass daraus eine Königin veröffentlicht in der Fachzeitschrift mit verschiedenen anderen Experimenten dazu und dann, also er hat es auch noch mit Fliegen gemacht und mit anderen Sachen und dann hat, die ersten Jahre danach hatten dann schon andere Studien gezeigt, dass Teile seiner Ergebnisse nicht so gut wiederholbar waren, was immer ein bisschen schwierig ist, man hat nicht exakt dasselbe Gilets Royal, was er hatte, man hat vielleicht eine andere Bienenrasse gehabt, also bei sowas sollte man immer erstmal anschauen, warum funktioniert es bei mir nicht genauso wie bei ihm und dann wirklich versuchen, das genauso zu machen, wie er das macht. Und die Kollegin von mir hat das genauso gemacht, dass sie dann versucht hat, das genau, wie er das gemacht hat, nachzukochen mit der Biene, dass sie das eben füttert an Larven, eben Larvenaufzucht, wie wir vor uns schon gesagt haben, also Königinnen und Käfigen, dann Larven neben vom Rahmen und dann ziehen wir die im Labor in Quasi Plastikschalen äh, ziehen wir die groß äh, bis zum Schlupf und dann wurden die quasi vermessen und also ob die Größe zu einer Königin passt, ob sonstige körperliche Eigenschaften wie die Krümmung des Staches, Mandibelhaken, also sehr spezifische Charakteristika, die eine Königin oder eine Arbeiterin hat. Und da hat sie dann im Endeffekt einfach gezählt, okay, wie viele finden wir von jedem? Und wenn wir Bienen im Labor aufziehen, kommt aber ganz häufig der Fall, wo, dass wir nicht ganz eindeutige Tiere kriegen, die also nicht 100% eine Königin sind oder 100% eine Arbeiterin, sondern so ein bisschen dazwischen, bei manchen Charakteristika. Und diese ähm, haben wir dann, oder hat sie dann auch eben nur ähnlich benannt, also Königin ähnlich oder Arbeiterin ähnlich. Und er hat zum Beispiel gar keine davon gefunden. Und dann ging das hin und her, und dann irgendwann konnte sie zeigen, wenn sie das quasi nicht mit im, im Futter hat, das Eiweiß, dann kommt trotzdem Königin. Und er konnte zeigen, dass das unbedingt nötig ist, dass eine Königin entsteht. Und das war dann so der erste Punkt, dass das halt nicht ein genau übereinstimmte. Ein genau. Und dann hat sie quasi verschiedene Folgeexperimente gemacht, zu seinem noch. Und jetzt haben wir quasi Meinung A und Meinung B. Und jetzt muss die wissenschaftliche Gemeinschaft entscheiden, okay, welche Experimente sind für mich nachvollziehbarer? Welche Ergebnisse vor allen Dingen? Er hat sich dann auch nochmal dazu geäußert und hat natürlich gesagt, ja gut, ihr habt das jetzt aber ja nicht ganz genauso an dem und dem Punkt gemacht, wie er das gemacht Steht hat. Steht man da in herzliche Verbindung oder hasst man sich da? Also ich glaube, emotional ist es nicht unbedingt immer. Ähm, weiß ich in dem Fall jetzt auch nicht, da ich ihn nicht kenne und nicht weiß, okay, okay. wie er das jetzt nicht sieht. unbedingt förderlich aber oder
0: egal? Wolltest du sagen, Also primär
3: ist Wissenschaft eigentlich, man hat Ergebnisse, die werden in einer Fachzeitschrift äh, angenommen, wenn sie nachvollziehbar sind und dann gibt es eben jemand anders, der was anderes rausfindet und dann wird auf dieser Ebene das versucht eigentlich zu kommunizieren, dass man darauf antwortet zum Beispiel in derselben Zeitschrift und sagt, ja, aber ich habe neulich das und das Experiment gemacht, vielleicht sollte man das in Frage stellen oder noch was anderes ah, wiederholen. Also es wird man, versucht ja? in der Gemeinschaft dann quasi zu diskutieren auch. Also ja. im Zweifel auch noch auf einer Fachtagung, wenn man sich trifft ja. und die Möglichkeit hat, aber das wird schon auf der Ebene, wie wir das alle eigentlich gewohnt sind, sachlich ah, ja. diskutiert. Und auch mit Interesse verfolgt, wie wird die Geschichte ausgehen? Das kommt drauf an, manchmal ja, manchmal nein, <lacht> aber im Prinzip äh, verfolgen zumindest okay. die anderen aus der Wissenschaftsgemeinschaft ja, ja. das schon äh, sehr.
0: Aber das heißt, dieses Experiment konnte eben nicht genauso nachgestellt werden. Ihr habt Königin ähnliche, was eigentlich auch neu erscheint, oder? Von dem Nein,
3: Nein das, das, weiß man schon also, das gab es schon in ganz okay. vielen früheren Studien, dass wenn man mhm. im Labor eben aufzieht, also nicht im Bienenstock, ja. dass man dann
0: immer einige Formen ah.
3: kriegt morphologisch, die nun nicht hundertprozentig ah, dem entsprechen.
0: Weil im Bienenstock werden die von den Arbeiterinnen erledigt oder ausgeräumt? Im oder. Stock wird auch nicht aus jeder Königin in die Königin am Ende. Man wundert sich Und jetzt auch da unter natürlichen
3: ist. Bedingungen werden auch gewisse einfach ähm, aussortiert im Bienenstock. Aber da gibt es ganz wenige Studien. Also da gibt es wirklich sehr wenige, wo Leute das verfolgt haben im Bienenstock, wenn mehrere Königinzellen parallel waren, wie viele dann wirklich am Ende auch geschlüpft sind von den Königinnen und wie die aussahen, weil das halt technisch sehr aufwendig ist und im Normalfall würde der, ein Imker diesen Aufwand nicht betreiben. Die Stärkste überlebt, genau. schlüpft, und schwärmt im Zweifelsfall auch, dass wir nicht unbedingt wollen, aber weg mit der Hälfte mhm. und dann geht die nächste Generation los.
0: Und die Geschichte ist jetzt im, gerade im Entwickeln, im Weiterschauen, wie es wird. Die
3: Kollegin schaut jetzt weiterhin, ähm, was diese Eiweiße sonst für Funktionen haben. Also das sind die äh, Major Royal Jelly Proteine, das sind äh, neun Stück, in, in die gefunden wurden im Erbbund mhm. der Biene und in dem Gelee Royal sind davon auch... Ähm, Fünf, glaube ich, gerade. Ja, fünf drin. Und sie schaut jetzt weiterhin, was die biologische Funktion von diesen ist, weil irgendeine Funktion müssen sie ja haben. Mhm. Sie kann eine Ernährungsfunktion haben oder tatsächlich auch eine Entwicklungsfunktion durch, durch die unterschiedliche Fütterung. Aber das wird man jetzt sehen, ja.
0: Und was sind so deine Fragen, deine zukünftigen, an denen du arbeitest?
3: Also ich werde oder würde gern zumindest weiterhin mich damit beschäftigen, wie Bienen unter natürlichen Bedingungen eben auch... Ähm, gesund bleiben können oder wenn sie krank sind, sich selbst heilen können oder eben kurieren können. Also wenn wir krank sind, gehen wir zum Arzt oder in die Apotheke, mhm. bekommen ein Medikament und ob Bienen theoretisch zumindest mit dem, was ihnen natürlich zur Verfügung steht, ob sie das können und was mit ihrem Körper, mit, ihr, mit ihrer Physiologie dann passiert, wenn sie das eben zu sich nehmen. Mhm dass man eben messen könnte zum Beispiel, dass ihr Immunsystem dann stärker oder schwächer ist, nachdem sie bestimmte Sachen zu sich genommen haben. Und das kann, muss, sollte man für unterschiedliche Krankheiten sich schon anschauen. Weil wenn man es nur für eine Krankheit zeigen kann, heißt es nicht automatisch, dass es für alle anderen Krankheiten derselbe Fall ist. Also gerade zum Beispiel für Viren, mit denen Robert arbeitet, ist es immer schwieriger, zumindest wenn man mit natürlichen Bienenpopulationen arbeitet, weil man auch immer viele verschiedenen mit drin hat. Es ist ja meistens nicht nur ein einzelner Virus in Bienenstock. Also es gibt dann halt ganz schnell immer mehrere Ebenen, die man dann auf einmal hat, dass man eben sagt, mehrere Viren und dann kommt, was ich noch Umgeldgift dazu und dann Mangelernährung, was Robert schon angesprochen hat. Also ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten für die Zukunft, wie man das noch angehen kann.
0: Und die amerikanische Faulbrut ist auch noch ein Thema? Also, amerikanische Faulbrut ist auch ein Thema. Da die wir, europäische hast du.
3: Da haben wir äh, Kollegen in Hohen Neuendorf in, in Berlin, die daran sehr also akribisch arbeiten, um wirklich zu verstehen, was passiert in der Biene, wenn sie infiziert ist auf molekularer Ebene mit dem Bakterium im Darm, da ähm, haben sie die letzten Jahre ziemlich viele gute Sachen da veröffentlicht, um wirklich die Mechanismen auch zu verstehen, wo wir bei der europäischen Verbot de facto noch am Startpunkt sind. Ähm, und das machen die Kollegen schon seit äh, ganz ganz vielen Jahren.
0: Das gibt's ja in, in Deutschland gibt es ja so eine eine Bienenforschungslandschaft, die man immer wieder als Österreicher auch mitkriegt. Also das Bienenforschungsinstitut in Zelle, ja oder Hohenheim ist ein Thema. Das in das ist bei Berlin. Ihr ja auch.
2: Wir sind kein staatliches nee, Binneninstitut. Nein, nein, nee, nee. in den neuen Bundesländern ist Hohen in Berlin Aha. zuständig. Aha, so, die alten Bundesländer haben alle ihr all eigenes ähm, Institut. Und deshalb ist es, sie, du hast recht, Lothar, dass, ähm, Deutschland ist sehr interessant. Es gibt viele Forscher hier, die an äh, Bienen interessieren und mit Bienen arbeiten. Deshalb bin ich hierher gekommen auch. Teilweise, ja weil es ist interessant. Ich hatte viele Kollegen hier in Deutschland und deshalb habe ich gedacht, oh, interessant wäre es denn, Nähe zu denen zu sein, wie zum Beispiel näher zu Silvio und die Gruppe, in dem Silvio arbeitet. Deshalb bin ich nach Halle gekommen. Oder
0: Deutschland und Halle. Du Auch. bist einer der äh, Gründungsmitglieder der integrativen Biodiversitätsforschung, IDIF. Richtig, ja. Das
2: handelt sich um Biodiversität, wie man, wie man hört. Das Natürlich. ist völlig Es ist, es äh ist Vielfalt. Mhm. Biodiversität von Genen mhm. innerhalb einer Art mhm. zu Arten innerhalb Biotopen und zu Biotopen auch. So ja. das, das ist, was Biodiversität entspricht um, und formal definiert auch von der Rio Summit. Nun, die DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft, dieser Hauptdrittelmittelangeber in Deutschland, hat entschieden, vor einigen Jahren, vor sieben Jahren, Geld zu investieren in ein Institut, um über den Verlust von Biodiversität mm -hmm. zu erforschen. Mm -hmm. Und um, eine Gemeinschaft von Universitäten Leipzig, Jena und Halle hat dieser, das war eine Konkurrenz, sozusagen, wir haben ein Projekt vorgeschlagen und es ist genehmigt worden. Und deshalb kommt, kam zu Leipzig vor sechs Jahren das Institut, wird gegründet und ist eigentlich Teil der Universität Leipzig, aber Mitglieder sind Universitäten in Jena und Halle und auch Andret Institute, max planck institute in der Nähe und äh, die, um, das Umweltforschungszentrum auch, was auch in Leipzig und Halle vorhanden ist. Und die sind Mitglieder, es gibt rund 200 Mitglieder dort und die erforschen Biodiversität integrativer, weil es um Interaktionen sich handelt zwischen Menschen und Biodiversität, zwischen Ebene der Biodiversität, äh, zwischen äh, äh, Pflanzen, und Insekten und Räuber und so, so das ist alles integrativ. Bauern, das Bauern und äh, Imker. Auch und spielt eine Rolle. Und, ja. so es gibt mhm. eine Gruppe dort, die sich für Citizen Science mhm. und Verknüpfung äh, mit Gesellschaft mhm. und sie werden äh, bald eine äh, Professur für äh, Evil, äh, for environmental Economics, mhm. äh, Umweltökonomie ähm, etablieren mhm. in den kommenden Monaten. So, man sieht, oh, wollen, so was ist integrative Biodiversität? Es, gibt, es gab es noch nicht. Die wollen das etablieren mhm. und diese Wörter etablieren, Aus was... Neueres, um den Verlust von Biodiversität, was noch immer vorhanden ist, ich denke in den letzten wir sehen, wir, wir verlieren ständig Arten äh, von der Welt und wir ver verlieren ständig Habitate von der Welt. So, und die wollen das teilweise erforschen und letztendlich auch hemmen.
0: Aus deinem Mund, äh, warum sind viele Arten wichtig? Weil sie unterstützen unser Leben. Wir Aber wenige Arten, mein Gott, sonst hat wenige Arten. Ja, aber was passiert? Es ist eine
2: Versicherung für uns, wenn mehrere Arten vorhanden sind, die eine bestimmte Dienstleistung uns geben. Ohne Biodiversität leben wir nicht hier. Von was atmen wir? Sauerstoff. Woher kommt Sauerstoff? Von Pflanzen.
0: Und ja, was ist das Argument für verschiedene Pflanzen? Es würde ja reichen eine Pflanze.
2: Sagen wir, dass es Klimawandel sich um einen Klimawandel handelt. Einige Arten werden aussterben. Wenn wir mehrere vorhanden sind, einige werden überleben. Ah, so eine ja, das Be ist, ist das Hätten Argument. Mhm. Eine, eine Versicherung. Eine Versicherung das, da vorhanden ist. Es vorhanden immer jemand dazu. Es ist, wäre besser, mhm. so, zukünftig zumindest, vielleicht heutzutage, spielen viele Arten, vor allem die, die selten sind, spielen nicht unbedingt eine bestimmte, liefern nicht unbedingt eine, eine wichtige Dienstleistung, mhm. weil sie sehr selten vorhanden sind. Aber in Zukunft, in 50 Jahren, in 100 Jahren, wer weiß. Und auch, ja. ich denke, wir haben eine moralische Verpflichtung, eine ethische Verpflichtung, ja. um die Arten zu erhalten. Wir sollten nicht Dodos, und wir haben schon Dodos uh, ausgerottet und Ding und Thylacines von Australien ausgerottet, uh, so Tasmanian Wolves, aber wir sollten, uh, das ist eine Schade, die, die kommen nie wieder zurück, mm -hmm. uh, aber wir sollten probieren, zumindest wenn es geht, so viel Arten zu erhalten, wie möglich. Ich denke, mein, so das ja, meine, ja. meine persönliche Moralität, natürlich, aber man muss sagen, wie, äh, wie bekommen wir Erde und Fertilität in der Erde von verschiedenen Tieren und vor allem Mikroorganismen, aber nicht nur Mikroorganismen, Makroorganismen auch, Ameisen und Wärmen und so weiter. Wir brauchen Biodiversität und das ist frei zu uns gegeben. Es ist nicht frei. so Es ist, es ist frei momentan, aber es gibt nur eine bestimmte Menge von Wärmen und so weiter. Und Würmer, Wur Entschuldigung, nicht Würmer, ja, So, mm -hmm. wenn wir das Land
0: zu viel benutzen, dann sterben sie. Und, und wo keine Ameise, da kein Ameisenbär. Ich meine, ja, ja, das geht ja nach oben weg. Ja, also, auch, ja, ja. Man hat jetzt äh, zwei Stichworte: äh, Insektensterben in Deutschland. Was war das jetzt für eine Geschichte? Da hat man ja. dann schnell den, 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 äh, wie heißt der Deutsche Naturschutzbund, vorgeworfen, dass das aufgebläht ist und so weiter und nur für die für die Presse. Was ist Insektensterben aus eurer Sicht? Und ich glaube, Vögelsterben war dann gleich äh, auch mit dabei. Ja, ja.
2: Das war Bundesumweltamt. Ähm, ja. NABU, äh, Bund ja, NABU, den, den aber Bundesumweltamt kann. hat das publiz so nicht publiziert, aber hat das weiter verbreitet. So, uh, und ich denke, sie haben auch die Arbeit teilweise unterstützt. Das war Entomologen in, in der Nähe von Krefeld und Umgebung und sie hatten verschiedene Falltrappen mhm. ähm, ausgelegt und über ich denke, das war äh, seit 1987. Mhm. Äh, das bedeutet äh, äh, drei, äh, 25, 27 Jahre lang. Mhm. Was Sie bemerkt haben, ist, dass die, Anzahl, oh, die, die Biomasse
0: die Masse, ne, an ich, ne. Insekten runtergefallen ist. 75 Prozent. Ja, aber ist, ist das so? Das ist ja dramatisch. Da müsste es ja jeder von uns jetzt schon eigentlich aufstehen und sagen: Wir müssen jetzt etwas machen. Also 75 Prozent Biomasse. Es ist viel.
2: Allerdings, es, es war nur eine, ähm, kann man sagen, eine Zufallstudie. Die haben nicht unbedingt die Umweltfaktoren gemessen, nur die Biodiversität an bestimmten Standorten gemessen. So, man sieht, dass was schlecht passiert ist. Warum Weiß man nicht genau. Mhm. Ich denke, wir haben alle, in, 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 ja, ihr seid äh, zu jung, aber ich bin viel älter und ich, ich kann mich erinnern, als Kind habe ich öfters Schmetterlingen mhm. und Motten im Nachts gesehen und viele Spinnen und heutzutage weniger. Ist Das ist sehr persönlich nicht wahr. Das ist eine Idiosynkrasie von mir. Ich weiß nicht, ob das, äh, ob das wirklich stimmt, aber die Daten, die wir vor, äh, die jetzt letzte Woche publiziert worden sind, Zeigen eigentlich genau diesen Fall. Und so, ja, ja. vermutlich ist das der Fall. Wir sollten Angst haben, richtig. Ich denke, weil Insekten unterstützen viele, ähm, äh, sie. Uh, food chains, um, mm. Futterketten, uh, könnte man sagen, ja, ökologische eine, Ketten. Eine ja. riesige
0: Masse an, an, uh, ja. an Biomasse ist in der Luft durch Insekten. Ja, ja, aber wenn das weniger ist, das muss ja irgendwo ja, ja. auffallen. Ja. ja, ja,
2: und ich denke auch, handelt es sich auch, uh, dass viele Vögel, die meisten Brutvögel, mm -hmm. aus Kucken fressen Insekten. Mm -hmm. Und es ist kein Wunder, dass wir einen Rückgang an verschiedenen mm -hmm. äh, Singvögeln haben. Mm
3: -hmm. In Deutschland, sowohl in Großbritannien, ah. Ja. aber ich denke, da kommen auch wieder andere Faktoren mit dazu, wenn man weniger Nistmöglichkeiten hat, zumindest zum Beispiel beim Hausspatz ist es ja gezeigt worden, ganz am also mit einem der ersten Studien, dass er in den Großstädten viel weniger Nistmöglichkeiten hat als vor 20 oder 30 Jahren. Das heißt, es ist dann wie immer eine Kombination aus, ich habe weniger Nistmöglichkeiten, ich habe vielleicht eine Mangelernährung oder zu wenig Nahrungsmittel im Generellen, um mich zu reproduzieren oder um mich ausreichend zu reproduzieren, um in der Region stabil zu überleben. Deswegen denke ich, auch so eine Studie, wie wir sie gerade besprochen haben, sind nötig, aber auch da sollte man genau schauen, was wurde gemacht, was waren die Bedingungen, um die Fragestellung wirklich genau zu beantworten. Und mhm. meistens findet man doch einen Ansatzpunkt, dass man sagt, okay, man hat vielleicht aber den und den Faktor gar nicht unbedingt betrachtet in der Studie. Also ich meine, die Aussage ist ja, ja. ziemlich plakativ, 75 ja, ja. sind weg. Ja, Medien Aber die Frage ist, messe ich das jeden Monat? Messe hm. ich das immer zur selben Zeit im Monat? Hm. Mache ich das über 27 Jahre jeden Monat, immer am ersten Montag? Oder gehe ich da nur einmal alle fünf Jahre hin, eben früher und einmal im Herbst? Also es sind so viele Faktoren, die man bei sowas kritisch hinterfragen sollte. Woher kommt die Zahl? Wir haben einen Rückgang, da bin ich mir auch sicher. Aber ob das nun genau 75 sind, das würde ich dann vielleicht... Hm teilweise zumindest in Frage stellen, und sollte man dann immer, also bei allen Studien im Generellen
0: schauen, wo kommen die Daten her? Mhm. Robert, äh, und zwar jetzt, äh, mal einen kurzen Zeitabgleich, muss jemand schon weg? Sie, hat jemand schon Druck? Wir sollten lang,
2: Geburtstag,
0: du hast, du hast Geburtstag. Geburtstag, ich hab Geburtstag heute. So, dann schauen wir, dass wir die Runde. Aber du bist <lacht>
2: weit weg gereist, so, so. so. <lacht>
0: Robert hat oh. Geburtstag. Gratuliere. Aber oh, grundsätzlich und alle Hörerinnen und Hörer des Bienenpodcasts auch. Sie wissen das Opfer zu schätzen, das du jetzt bringst, wirklich. Also die Zeit, die du mit jetzt uns noch, noch verbringst. Danke, danke. Ähm.
4: danke
0: ja, dann, was mir noch wichtig wäre, äh, Robert, nämlich äh, der, in der deutschen Sprache, du bist ja jetzt eine Verbindung eben äh, von uns allen hier am Tisch. Wenn es dich nicht gäbe, dann würden wir heute jetzt nicht da sitzen, dann würden wir nicht hören, was Robert und Silvia erzählt. Du bist Stadtimker in Leipzig. Leipzig-Stadt, ja, elf mhm. Jahre schon hast du gesagt äh, und hast wo ist jetzt die Verbindung zwischen dir und Robert und Silvio?
1: Ähm, das kam ganz zufällig, äh, es gab eine Veranstaltung, den Sächsischen Imkertag und äh, Robert Paxton hat da einen Vortrag gehalten, der mich sehr beeindruckt hat, äh, auch Aspekte gezeigt, äh, die ich bis dahin nicht auf dem Schirm hatte in meiner Bienenhaltung. Ähm, ich fand es wirklich sehr beeindruckend und sehr interessant und habe ähm, Nachfragen zu diesem Vortrag gehabt und bin dann einfach nach dem äh, Vortrag zu ihm gegangen, habe angefangen mit ihm zu sprechen und daraus ergab sich äh, die Notwendigkeit von Robert Völker zu kaufen, weil seine eigenen Völker über den Winter gestorben waren und die konnte ich ihm dann äh, glücklicherweise verkaufen. Du bist also auch Imker
0: dann?
2: Natürlich haben wir Honigbienen hier. Und, äh, Ach so, wer die, macht die diese? Im Karai. Ich und die Studenten, die okay. mitmachen. Und also du stört. bist da
0: mittendrin. Ja, ja, klar.
1: Ja? Genau. Okay. Und daraus entwickelt sich dann der Gedanke bei mir, vielleicht ähm, dem Robert das Angebot zu machen, einen Bienenstand hier zu stiften, auf den er zugreifen kann, wie auch immer er das möchte. Stiften heißt äh, ohne Geld? Ohne Geld. Also ich habe die Bienen hier hergestellt. Robert kann sich, was immer er möchte, nehmen. Ähm, diese Königinnen, da braucht er nur Fragen, von denen wir vorhin gesprochen hatten, dann bekommt er die. Also das ist so meine Art, das Wissen zu mehren oder der Versuch, das zu unterstützen. Ich denke, der Imker an sich ist ein Naturnutzer. Also lediglich mit dem Fakt, dass ich Bienen halte, bin ich noch kein Naturschützer. Da gehört in meinen Augen mehr dazu. Und das, was ich hier mache, ist halt ein Teil davon. Refugee letztes Jahr äh, war ein anderer Teil. Ähm, und jetzt hier äh, mit Robert ich habe mir da natürlich äh, viel Fantasie gehabt und habe mir vorgestellt, was sich daraus entwickeln könnte, noch den Praxisanteil der Studenten erhöhen, mit denen zusammen imkern, Honig an der Mensa verkaufen und so. Ähm, ich glaube, ich hoffe, das wird eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit in Zukunft, äh, wo man zusammen Sachen entwickeln kann und äh, genau. Und dann habe ich in dem Podcast mit Stefan Mandel gehört, dass du in Erfurt wollen wirst und dann lag das wirklich nahe, dich kurz anzuschreiben und zu sagen, hier, Hör mal.
0: Und du hast es organisiert. Aber ich meine, du bringst schon von deiner Art der Annäherung äh, genau diesen Aspekt rein, nämlich mehr als nur Imkern, sondern wirklich der Austausch äh, fördern, aktivieren, auch wirklich äh, du, es gibt nicht einfach nur ein Mail von dir, sondern da kommen immer neue Informationen mit. Äh, oder ein, 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 ein Foto von einem wissenschaftlichen Artikel oder eine neue Idee. Also das ist so immer so dieses, dieses Stück mehr. Und vor einigen Wochen ist eben bei uns zu Hause ein Paket gekommen mit sechs Gläsern verschiedener Honig aus Leipzig von Robert. Und die wir essen die, äh, testen die und haben wirklich viel Freude damit. Also wenn ich dazu auch kurz was sagen darf. Also ich bin dann zum Robert Robert auch
3: so gekommen, dass und ich auch mehr Bienen brauchte in der Saison, als wir hatten. Was vorkommt, wenn man sich denkt, oh, ich mache jetzt mal noch das Experiment und dann stelle ich fest, verdammt, ich brauche drei Kolonien mehr. Ähm, und dann über Robert zu Robert auch gekommen, weil wir uns dann, also verpasst haben, knapp auf dem Deutschen Imkertag dieses Jahr. Ähm, und was auch das Schöne bei ihm ist, dass man, also wenn man eine, eine Fragestellung hat und aber das Material gerade nicht zur Verfügung ist, man kann ihn kontaktieren und er versucht es zu bereitzustellen, also wir brauchten dann dieses früher eben gerade auch für ein Praktikum relativ viel Drohnenbrot mit Milben, um weitere Experimente oder Analysen von sowas zu machen und dann haben wir ihn auch angeschrieben, haben gesagt, hast du vielleicht bei dir noch welche, weil du gerade ausschneidest oder kennst du Kollegen und dann hat er gesagt, ich... Telefonier mal und hat dann wirklich zwei Tage später, glaube ich, sieben Kilo oder so, also es war wahnsinnig viel von verschiedenen Kolonien, mhm. uns bereitgestellt und gesagt, okay, ähm, wenn ihr das für die Forschung braucht, ich will mich da wirklich gerne dran beteiligen. Und das ist also auch natürlich für uns ein großer Vorteil, weil er natürlich auch andere Imkerkollegen kennt und dann auch dementsprechend so eine Sachen weiter transferieren kann an auch so Wissenssachen oder was wir eben in der Forschung machen. Ja, Deswegen ja, ja. schon mal vielen Dank, Robert. Du kannst Robert. jederzeit immer reden. Oh ja, ja. Du das hast ja, ein Mikrofon das eingebaut,
2: ist Entschuldigung, Leute, Und ich möchte auch sagen, immer wo ich gearbeitet habe, das war vorher in Belfast, vorher in Cardiff, jetzt hier in Halle, habe ich eine Verknüpfung äh, gemach, gemacht oder ähm, hergestellt mit Imken und in diesem Fall ist es jetzt mit Robert um, und über uh, einen Kollegen um, Michael in Leipzig, der ist zuständig für Krankheitserreger, ja, Bienenkrankheitserreger. Yeah. So, um, und ich finde, wir arbeiten mit Honigbienen. Warum arbeiten wir mit Honigbienen, Weil sie wichtig sind und die werden von Imken erhalten. Und die Imker, die gucken die Bienen an ständig, regelmäßig, öfter als ich. Mhm. Die wissen viel. Die sagen mir was. Die sagen mir, was interessant ist. Die sagen mir, was die denken, wichtig ist. Stimmt nicht immer zu. So, aber es ist, die haben gute Ideen auch. Und ich denke, dieser Austausch zwischen Imker und ich als Wissenschaftler ist wichtig. Mhm. Warum bin ich zu Viren gekommen? Ich kann mich erinnern, für mein ich denke, das war 1994, habe ich mit zwei Imkern in Großbritannien gesprochen. Und die haben damals, das war 1994, oder äh, Varroa ist vor kurzem nach England gekommen. Sie haben gesagt, ja, ja, aber wir alle wissen, Varroa ist nicht das Problem. Ist es ist die Viren, Varroa, äh, die, die uh, Varroa überträgt. Das ist das Problem für unsere Imker. Und ich habe gesagt, wirklich? Ja, ich, oh, ich habe keine Ahnung über Viren. Und dann später, jetzt, ich, komme, ich habe das immer im Kopf erhalten. Ah, was sie gesagt haben. So, und man, man bekommt interessante Ideen und Vorschläge von Imken. Und ich denke, diese äh, Zusammenarbeit ist wichtig, ich denke. Ich kann wissenschaftlich denken und so eine klare Experimente ähm, definieren und veranstalten, um Hypothesen auseinanderzusetzen oder die Hypothesen zu testen. Aber die originale Ideen bekomme ich teilweise mich selbst, aber teilweise von Imken auch. Und ich denke, das ist auch Wichtig, dass man einen ständigen Austausch gibt. Und das
0: findet statt und wir sehen, das findet statt tatsächlich. Weil der Imker sehr systematisch auch denken kann Arbeiten kann, also, diese systematische finde ich, ist, ist, ja,
2: yeah, ich würde eher sagen, ähm,
0: im sind wie Menschen, äh, unterschiedlich.
2: Ah, <lacht> man, man hat okay. eine Reihe von, mhm. einige äh, irrational, einige rational, okay. aber äh, vor allem sind, äh, sind sie an den Bienen interessiert mhm. und die geben viele Mühe die sie verstehen auch, ich denke. Und das ist wichtig. Und einige, richtig, sind sehr systematisch auch. Und Robert, vor allem, seine Völker sind sehen wunderschön auch, muss ich sagen. Ein Danke.
0: Ausgezeichnete <lacht> äh, Imker. Und der Honig ist ein Traum. Also das, das äh, 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 Ergebnis. Das wirklich okay. Also diese Vielfalt an sechs verschiedenen Honigarten. Ja. Großartig. Äh, Ro äh, Robert, möchtest du noch erzählen, wie ist es mit der ähm, Geschichte weitergegangen? Du hast uns erzählt, dass du mit... Ähm, Flüchtlingen äh, imkern möchtest und das ist dann auch in den Maßnahmenplan von Leipzig aufgenommen worden, als gute Idee. Genau.
1: Um Wie, was ist aus, aus der Idee geworden? Äh die Idee ist äh, ein bisschen abgeebbt im anfänglichen Enthusiasmus. Also ich äh, schildere das mal ganz kurz. Äh, das ganze Projekt wurde, wie gesagt, aufgenommen in diesem Maßnahmenkatalog der Stadt Leipzig, der dann in den offiziellen Unterkünften, das waren 55, äh, die die Stadt unterhalten hat, ausgelegt wurde. Ähm, es gab, also das war einfach äh, ein Katalog mit Angeboten an Integrativmaßnahmen, wo man sich dann als äh, Flüchtlingen oder frisch Angekommene raussuchen content in Anführungszeichen, worauf habe ich denn Lust oder was spricht mich am meisten an, damit es halt auch einen Sinn gehalt hat, ne? dass ich nirgendwo reingezogen werde. Leider gab es da gar keinen Nachhall, also es kam keine einzige Rückmeldung. Ich habe dann durch einen anderen Kontakt ein Heim gefunden in Seels, das ist auch in der Nähe von Leipzig, von einem katholischen Träger des Berufsbildungswerk. Dort waren 15 Umas, äh, heißt der Slang. Also das sind unbetreute minderjährige Asylbewerber. Das waren, ähm, ich glaube, 13 Syrer und zwei Afghanen äh, untergebracht und habe dort einen Bienenstand eröffnet. Ähm, anfänglich war ein großes Interesse da, aber die Rahmenbedingungen sind einfach, denke ich, auch ziemlich schwierig für so ein Projekt. Also ähm, die Leute sind einfach mit wesentlich essentielleren Sachen und Dingen beschäftigt vom Bleibestatus, bis zur Unterbringung und es ist ja auch ein regelrechter Kulturschock, das haben wir auch nicht vergessen. Insofern konnte sich da kein langwieriges Projekt daraus entwickeln. Das war ja von mir angesetzt auf ein Jahr, dass die Leute mitnehmen, aber selbst das war total blauäugig von mir, weil der Aufenthalt von diesen Flüchtlingen nicht mal für ein Jahr gewährleistet ist. Natürlich. Die waren dann
0: plötzlich auch weg.
1: Genau, das kam dazu, also in diesem Heim in Seelis, war die Hälfte der, der Insassen, sage ich jetzt mal, das hört sich so nach Knast an, aber die Hälfte der Insassen dann auch über Nacht verschwunden, wo man nicht wusste, wohin. Genau, das kommt dazu.
0: Und auch natürlich einfach eine andere Welt, nicht? Also wenn man die Bienenhaltung kennt, weil es der Großvater schon gemacht hat, ist das eine andere, ein anderer Hintergrund, als ob man an einem... Ort ankommt, in einem Heim ist und äh, praktisch äh, die Spielkonsole ebenso eine hohe Zugkraft ausübt.
1: Ich denke, das ist das Hauptproblem, dass äh, junge Männer äh, unter Umständen andere Interessen haben. Ja. Aber gegen persönliche
0: Kontakte kann sich niemand erwehren. Also wenn da ein freundlicher Mensch wie du auftaucht und dort sagt ja äh, und dort arbeitet und sagt, na, wollt ihr ja mir reinschauen oder ich brauche kurz Hilfe, ist jemand da, der mir hilft, äh, das zu halten, wird sicherlich positiv aufgenommen. Also vielleicht sind einfach die Erwartungen praktisch, dass das trägt, zu groß, aber jede Mikrointeraktion eigentlich großartig. Ich meine, du, ja, du, du, ja. hast, du hast ja sicher auch gute Kontakte dort gehabt.
1: Also gute, ja, auf äh, jeden Fall. Äh, auch viele äh, gute Erinnerungen. Also ja. ich möchte nicht, dass sich das jetzt so negativ anhört. Das ist auf jeden Fall eine, eine gute Erfahrung, auch für die Leute, die da teilgenommen haben. Ich war, äh, das habe ich auch so als kulturellen Unterschied wahrgenommen. Ähm, ich war hocherfreut, wie äh, angstfrei sich die Leute den Bienen genähert haben. Ja? Also da hat keiner an Schleier gedacht oder ähnliches drauf und los ging es da. Aber
0: gibt es eine Empfehlung für, äh, was, was würdest du da raten oder hast du schon ein
1: Fazit, was man mit dieser eigentlich sehr guten Idee machen kann? Ja, weitermachen. Also es ist für mich auch nicht gestorben. Ähm, ich lasse mir jetzt nur ein bisschen Zeit und gehe da vielleicht andere Wege. Also ich am Freitag zum Beispiel habe ich ähm, Besuch, morgen ist es ja schon, ähm, von einem chilenischen Flüchtling der sich auch stark für die Imkerei interessiert. Er hat in Kirchhain jetzt eine Ausbildung angefangen, das hat leider nicht geklappt. Ach, das gibt es ja auch noch, Kirchhain, genau. Ja, genau. Und mal sehen, was sich daraus entwickelt. Also dieses Projekt Refuby ist jetzt so eine, sag ich mal, vielleicht Pausenphase, aber nicht tot, auf keinen Fall. Und war auch wirklich notwendig,
0: erste Kontakte und erste Erfahrungen zu generieren, weil wenn man die nicht hat, wie soll man weitermachen? Genau, hm. ja. Ich bedanke mich bei allen Anwesenden für diese schöne Runde in Halle, äh, an der Saale, für diesen Einblick. Ohne diesen Einblick hätten wir eigentlich keine Ahnung, was alles in der Wissenschaft gemacht wird und ganz konkret in Leipzig mit Menschen gemacht wird. Ich bedanke mich so sehr bei euch. It was a pleasure, Lothar. Ja, <lacht> danke schön. Dank. Und wir kommen jetzt äh, zum <lacht> Korrespondentenbericht in den Bienengesprächen Nummer 32. Es geht ins Burgenland in Österreich, im Südosten Österreichs, zu Ingolf Hofmann. Er hat im vorigen Jahr in der österreichischen Imkerinnen- und Imkerzeitschrift aktuell die Monatsanweisungen geschrieben. Und da ist es natürlich interessant, einmal rückwirkend zu plaudern, was er dabei erlebt hat und wie er diese Sache sieht. Und vor allem aber, wie es bei ihm am Bienenstand draußen aussieht. Ingolf, vielleicht, wenn du so nett wärst und dich einfach kurz vorstellen könntest, äh, wer du bist, wo du bist und wie viele Bienenvölker du hast.
4: Ja, also wir sind im Südburgenland zu Hause, Bezirk Güssing. Das ist so drei Länderecke, Slowenien und, und Ungarn, Österreich. Ich ähm, habe 34 Bienenvölker und wir sind hier seit ja, für 15 Jahre, 16 Jahre zu Hause ich komme ursprünglich aus Bayern, wo selbst ich auch schon Bienenvölker hatte. Und dieser Umzug äh, fand schon auch äh, statt im Hinblick auf die guten äh, Verhältnisse für Bienenhaltung. Hier im Südburgenland einfach frühes Frühjahr, lange Sommer, abwechslungsreiche Flur. So.
0: Ah ja, ihr seid im Garten Hoffmann.
4: Ja, also wir haben ähm, ursprünglich, äh, unser Schicksal wurde mitbestimmt durch den Verein Archenor in Schiltern, diese Gesellschaft zur Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt. Und da sind wir schon in Deutschland Mitglieder gewesen, bevor wir hier nach Österreich gezogen sind. Und äh, von dort aus sind wir auch aufmerksam gemacht worden, auf diese Ecke Österreichs, die halt äh, klimatisch schon verwöhnt ist. Ja. Vom, vom Weinbauklima halt und Obstbau, Weinbau. Und geht's euch gut? Doch, ja. <lacht> also wir haben das keinen Moment bereut, weil ich eben in Bayern auch aus einer kleinen Zeitungsredaktion herausgefallen bin entflohen bin, besser gesagt. Mhm. In ganzen Printmedien war das also nicht mehr so spaßig zum Schluss. Mhm. Das ist ja allgemein bekannt, dass diese ganzen Abo-Zeitungen, Tageszeitungen, denen geht es nicht gut und entsprechend geht es den Mitarbeitern auch nicht gut. Und das war absolut die richtige Entscheidung, dass also in meinem Fall ich mit 48 da die Kurve gekratzt habe ja. und bin jetzt formell hier Landwirt.
0: Und Selbstversorger mit Ziegen, Hühnern und Paradeisern
4: also, Hühner, nimmer, die Hühner, die hat dem letzten eine Fuchs geholt, aber alles Ei. andere gilt weiter. Also, wir haben eine, eine Ziegenherde, die ist im Prinzip nicht, also, sie nicht für Milchgewinnung, äh, sondern wir lassen da die Lämmer eben mitlaufen und die werden dann gegessen. Ja. Äh, sehr schmackhaft. Bedauern immer viele, weil die Tiere also sehr schön sind, aber wir haben kein Zoo. Ja. Und die fressen uns das Gras ab. Also ja, ja. ich finde es einfach sinnvoll, das zu nutzen und nicht irgendwie abzumulchen, also zu vernichten, wie das leider in der Landwirtschaft höchst oft vorkommt.
0: Ingolf, wir kennen dich wahrscheinlich besser als du jeden von uns, also mich oder unsere Hörer, weil du im vorigen Jahr die, wie sagt man denn, äh, die Monats...
4: Ja, Monatsanweisung, äh, nennt sich das so streng. ...geschrieben
0: hast, im bienenaktuell aktuell.
4: Ja, das sind Monatsanweisungen heißt es formell, es sind halt immer monatliche Tipps zur aktuellen Zeit, was zu tun ist an den Bienenvölkern wobei durchaus auch gefragt ist, dass sich da äh, eben andere Imker mit einbringen und Ideen mit beisteuern, wie die das machen, was man dann eben auch mit verwertet und veröffentlicht. Ja.
0: Jetzt hast du da ja dann Monat für Monat diese Tipps für Anfänger und Fortgeschrittene geschrieben und normalerweise macht man ja ein Gespräch, nach vorne hin, wie wirst du diese Tipps anlegen? In deinem Fall finde ich es aber besonders spannend, rückwärts zu fragen. Du hast sie ja im letzten Jahr geschrieben. Wie hast du es denn angelegt und wie hat das denn funktioniert, was du dir gedacht hast?
4: Ähm, muss ich etwas modifiziert beantworten? Für mich war es insofern einfach weil ich im Mai ein Buch veröffentlicht habe im Löwenzahnverlag im Kerei, leicht gemacht. Ich hatte also Bildmaterial und Text schon immer im Vorhinein. Die, die Schwierigkeit, die, die rein technisch dort besteht, äh, ist, dass man immer heute für den übernächsten Monat ähm, schreiben kann man ja leicht, aber auch Bildmaterial braucht. Also wenn ich jetzt im Februar bin, muss ich mich so langsam mit der Völkererweiterung äh, befassen, rein optisch. Und da brauchst du Bilder und wer sie nicht hat, der steht an.
0: <lacht> ja, aber ich meine, du sagst das, Schreiben ist dann leicht. Du musst dir dann schon auch zwei Monate nach vor Schreiben und musst dich sehr gut in diese Welt einfühlen, die dann die Imkerin der Imker dann aktuell dann liest.
4: Ja, schon. Aber ich meine, ich mache das jetzt über 40 Jahre Imkerei, das sollte man schon wissen, was man wann macht und kann das auch beschreiben, mhm. weil ich eben als als lokaler Redakteur lange Zeit gearbeitet habe. Was mir halt wichtig war, das habe ich im Vorhinein auch klar gemacht, ähm, ich wollte das eins zu eins beschreiben, wie ich das tue völlig unverkopft und unwissenschaftlich. Also ich bin ein Praktiker, der sich so ein bisschen ähm, orientiert an der Erwerbsimkerei, die haben keine Zeit und die haben kein Geld zu verschenken. <lacht> und ich denke mal, da, da krankt es bei vielen Kollegen, da werden für unsum Geräte gekauft und und es wird eine Inkerei betrieben mit einem Riesenaufwand, mit einem Minimalertrag. Also ich bin auf der anderen Ecke, ich mache meine Kästen selber, meine Rämchen selber. Ich habe mir einen eigenen Stockmeißel zurechtgebastelt, Transporthilfen. Also ich bin mehr der Praktiker. Mhm. Und das wird zum Beispiel in dem Buch, was ich veröffentlicht habe, auch in der zweiten, im zweiten Teil sind auch, auch. Ja. Das ist ein zentrales Thema. Und das habe ich auch bei diesen Monatsanweisungen weitgehend mit, mit eingebaut, ja.
0: Ja, und du bist ja auch für eine eher Vereinheitlichung des Rämchenmaß, weil du sagst, links und rechts verschiedene Maße, das bringt sie eigentlich
4: nicht. Ja, das ist der ganz normale, gelebte, mitteleuropäische Wahnsinn, dass ich also hier mehrere hundert Rähmchenformate habe. Ich vergleiche mal jetzt irgendwie mit Australien, die haben eines. Das ist entsprechend, so billig wird in Indien gefertigt, dass sich Putzen nicht lohnt. Ja. Äh, hier in Europa habe ich also, äh, ist, ich, ich mache ja hier auch Inkerkurse, jetzt im Frühjahr wieder Anfängerkurse. Ja, dann haben die Leute schon irgendwelche Falzbeuten von, von, von Kunsch bis Langstrot. Äh, die, die sind nicht kompatibel, schon, das geht schon los durch Ablegerkauf. Wenn ich mir irgendwo einen Ableger besorgen will, ja, dann wäre ich halt normalmaß. Und Zander, die werde ich überall kriegen. Da habe ich eine große Auswahl. Hm. Aber wenn ich schon mit halbzagen Kunst zum Beispiel oder hochformatigen Rämchen, die passen zu nichts. Die können allenfalls mit Schwärmen anfangen. Das ist ein eingeschränktes Imkern. Die bereuen diese Wahl von exoten Exotenrämchen ihr ganzes Imkerleben lang. Ja, meistens schmeißen sie es eh hin und fangen neu an. oder so. hm. Also, das ist ein zentrales Problem unserer Imkerei. Ich bin auch kein Freund von halb Tagen für einen Anfänger weil wer der hat unten einen Brutraum, dann hat er oben halbe zeigen drauf, der kann keinen ordentlichen Rähmchenumlauf, also Wabenhygiene betreiben, er kriegt da die Rähmchen unten nicht raus.
0: Das deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Allerdings bringe ich da jetzt ein, es kommt halt dann immer auf den Lehrer drauf an. Und wenn der Lehrer ein gutes Wabenmaß kann und vermittelt und auch einem das Gefühl gibt, dass das gut für ihn und auch insgesamt funktioniert, dann ist es halt durchaus eben Jumbo. Sarge. Also Zander äh, einen Halb, dass man groß einen, einen Brutraum hat und dann die Halbzage dann obendrauf.
4: Schon, schon. Ich muss, es ist aber eine andere äh, Betriebsweise erfordert. Ja. Ich meine, wenn ich zum Beispiel Jumbo hernehme, äh, dann habe ich eine gewisse Sicherheit, was äh, Schwarmtrieb beginnt, also beginnt der Schwarmtrieb. Ich habe da unten massig Platz ja. und habe oben drauf an Honig äh, Möglichkeiten, einen satten Honig zu machen, zum Beispiel mit der Hartzeige. Ja. Ich habe andere Möglichkeiten, aber ich gehe den anderen Weg, ich mag, ich mag das wirklich einfach haben. Ich mag also meine, meine dunklen, mehrfach bebrüteten Rähmchen, die wandern bei mir nach oben, also im Honigraum, raus und in den Schmelzer. Mhm. Ich habe also, da schauen Sie immer alle, was ich für helle Waben habe. Es geht nur so
0: meine schwierigkeit jetzt im lernen ist ja tatsächlich dieser wachsumtrieb also dieser dieser kreislauf den habe ich eben ja. äh, damit mir eingehandelt ja. aber wie ist das bei dir du sagst die Waben äh, die bebrüt die, die wandern rauf
4: also ich, ich sag mal einfach meine betriebsweise es so ja, geht genau derzeit stehen bei mir zwei vollzaigen Zander übereinander ja das ist die ausgangsposition jetzt für frühjahr die Völker sitzen irgendwo, die Wintertreibe, Wintertraube da. Äh, wo die sitzen, sehe ich unten auf dem Diagnoseeinschub an den Bröseln, wo sie gerade konsumieren. Ja. Im, im, im Frühjahr geht es weiter. Äh, ich schaue nach dem Futterzustand. Kirschblüte ist Zeit für mich zum, zum Aufsetzen. Das Aufsetzen geschieht so, dass ich vier, vier ausgebaute möglichst verdeckelte Brutwaben in die dritte Etage äh, setze und fülle unten wie oben in der zweiten, dritten mit Mittelwänden auf. Also ja. erweitertes Brutnest aus der zweiten Einheit mittig nach oben. Ja. Und jetzt stellen die, nicht. Ich, ich arbeite mit Absperrgitter. Das ist ja auch umstritten, aber da stehe ich auch dazu, gerade für Anfänger, die wissen, wo Brut ist und wo nicht klare Verhältnisse hm. Die tun sich viel leichter. Ja. Im zweiten Schritt kommt dann kommen die, die, kommt der Drohnenwaben im Wechsel dazu. Die Drohnenwaben, die gebe ich auch auf der zweiten Etage. Ja. Und ersatzweise kommen wiederum Brutwaben nach oben. Also ich bin in kürzester Zeit auf der Einheit 2 mit Mittelwänden und sehr hellen Wabenbau ja. äh, habe ich den habe ich den ausgetauscht. Ja. ja. Mhm. Und auf der Einheit 1 dieser sind die, sind, die die alten Waben. Und sagen wir mal so im, im Juni etwa tausche ich Einheit 1 mit 2. Ja. Einfach alle alle zeigen weg. Die zweite Einheit ganz runter. Die erste Einheit auf Position 2. Warum? Und ja, weil jetzt habe ich wieder den die ganzen hellen Waben habe ich jetzt wieder unten. Jetzt ja. beginnt das gleiche Spiel mit der Einheit 2, dunkle Waben nach oben in den Honigraum. Bis zur zweiten Schleuderung bzw. Abräumen habe ich auch auf der Einheit zwei saubere Waben.
0: Aber jetzt muss ich dich was fragen, an dieser Stelle. Du sagst dunkle Waben in den Honigraum. Das heißt, die, wer, die laufen dann oben aus, diese, du sagst, verdeckelte Brutwaben kommen eben rauf. Die, die ja, schnüpfen. die laufen
4: aus, die Wabe wird frei. Ja. Die Pflegebienen haben da oben nichts zu tun, es genau. Abspeckes, das wollen sie wieder runter. Ja. Machen somit den Raum frei für Honigeintrag und Honig ist ja immer oben, wie wir wissen. Ja, genau. Und dann nehme ich das oben brutfrei raus. Nach das, 21 Tagen spätestens.
0: Ne? Genau, und das Absperrgitter ist zwischen zwei und drei natürlich. Genau. Und dass Honig jetzt in bebrüteten Kammern ähm, gelagert wird, ist kein Problem für den Honig.
4: Ich weiß, das, das ist wirklich so. Die Schweizer sind zum Beispiel sehr pingelig. Ich sage mir, diese Waben, die werden akribisch geputzt von den Bienen. Sie verwenden ja ihr Propolis auch fürs Wabenputzen. Das ist die erste Aufgabe einer geschlüpften Biene, dass sie diese Wabe wieder reinigt. Das ist das Erste. Und das Zweite ist es, in der Natur draußen, im gewöhnlichen Bienenvolk, auch dieses Benutz, benutzte äh, Waben für den Vorratseintrag. Das kann so schlecht nicht sein. Ne? Und
0: nach der Schleuderung äh, schmilzt du dann die Waben ein?
4: Soweit, also manchmal verwende ich die im gleichen Jahr noch ein zweites Mal, wenn sie nicht gar so schwarz sind schon, also wenn die mhm. einigermaßen noch äh, zum, zum Handhaben sind, gebe ich sie ausgebaut zurück, weil dann geht es schneller mit dem Honigeintrag mhm. und so, so weit sie mir nicht mehr gefallen, wandern die schon ab Mai, Juni die dunkelsten raus, die werden dann äh, entweder gleich im Sonnwachsschmelzer äh, geschmolzen oder im, im, im Dampfwachsschmelzer, also da hebe ich nichts auf. Mhm. Ich mache auch immer mehr Mittelwände, äh, weil man kriegt so den Schwarmtrieb besser im Griff. Wenn die was zu tun haben, diese Baubienen, ja. und nicht dumm rumsitzen da drin, okay. dann, äh, dann geht was. Ja.
0: ja, wir können das ja nachlesen auch. Äh, Ingolf, du hast das im Buch Imkern leicht gemacht. Ja. Aufgeschrieben. Äh, das ganze so Wissen über die natürliche Bienenhaltung ist der Untertitel. Es ist erschienen im Löwenzahn Verlag und wir werden da hinlinken in den Shownotes der Bienengespräche und man kann auch im Buch blättern, wenn man einmal reinschauen möchte, bevor man sich's bestellt beim Buchhändler seines Vertrauens.
4: <lacht> ja, ich wollte nur sagen, wenn jemand auch jetzt anfangen will, ich habe so eine Besonderheit bei mir hier. Also ich bin ein ein starker Anhänger dieser Einfachbeute nach Liebig. Ähm, die, da gibt es ewig viele Bauanleitungen auch im Netz. Ich habe mir die bisschen modifiziert, weil ich bin ein, ein Holzwurm mit einigen Tischlermaschinen auch, ja. so dass ich diese Bauanleitung jetzt so weit modifiziert habe. Ich habe nur glatte Zentimetermaße, Alle Teile sind auf 20 Millimeter Breite zugehobelt. Und das kann auch jeder, der eine Bohrmaschine in der Hand halten kann und damit ein Loch bohren, eine Schraube reindrehen kann, der kann sich so eine, so eine Bienenbeute selber bauen. Und das ist dann schon ein Kostenvorteil, gerade wenn Leute anfangen, so eine komplette Bienenzeige, 100, 120 Mücken ist schon dabei. Ne? Ja, ja. Aber das ist, ist, ist
0: schon ein locker. begrenzender Faktor, ja. In der, die Beute kostet wirklich richtig Geld, wenn man sie fertig kauft.
4: Ja, ohne, ohne, ohne drei bis vier soll es nicht anfangen, da ist schon mal 500er weg. Ne?
0: Hm. Ingolf, wir haben jetzt Mitte Dezember 2017. Wie geht's denn jetzt bei euch derzeit im Südburgenland? Südostburgenland, was ist es? Südosten?
4: Ja, Südosten.
0: Südosten, genau.
4: Das Burgenland ist ein ganz schmaler Zipfel, der geht bis runter nach Slowenien. Ja, ja. Und in dieser Ecke sind wir. Also es geht überraschend gut, ja? Ja. Ähm, ich habe, ich, das ist ein zentraler Punkt ist die Varroa-Behandlung, die ich auch modifiziert habe in den letzten Jahren. Ich bin völlig weg von Schockbehandlung, und ich denke, jeder ist es gut beraten, wenn er Langzeitbehandlungen mit mit dem Verdampfermedium, ich mache es mit Ameisensäure tut, ein, ein gleichbleibender Pegel über eine längere Zeit. Und zwar nach dem Honigschleudern und eine ganze Weile Zeit versetzt nach dem Einfüttern. In meinem Fall war es die zweite Septemberwoche. Und äh, damit kriege ich zweimal die Varroa ziemlich runter. Aber... Weiter beobachten ist unbedingt notwendig. Ich habe auch wieder, ich habe jetzt zu so 34 Völkern. Bei dreien habe ich also erstaunlich viel Abfall. Warum, weiß ich nicht. Mhm. Und die habe ich im Auge. Und die habe ich jetzt mit Oxalsäure schon mal im Teufelfahrfahren noch mal, ähm, be behandelt. Und da fällt immer noch ab. Ja. Ich denke mal, das sind diese Krisenvölker, die die anderen mitversagen. Und dann letztendlich, wenn einer nicht aufpasst, zum Zusammenbruch halber Bienenstände führen. Das sind die gefährlichen.
0: Und Brutpause ist eingetreten schon?
4: Die ist eingetreten. Also ich habe noch Brut gefunden, Ende Oktober, November auch noch. Aber jetzt hat es ein paar Mal gefroren, jetzt ist es ist fertig. Jetzt nichts mehr.
0: Und die Perspektiven fürs neue Jahr, wie schaut es da aus? Dir? Die sind
4: gut, also ich habe, sag mal, zu zwei Drittel sind sie stark. Äh, einige sind so lala und ein paar Schwächlinge hast du immer. Mhm. Ich habe äh, von den 34 Völkern, habe ich äh, 36 hab eingefüttert, eins war sehr schwach, das habe ich aufgelöst und eins hatte keine Königin, das ist normal. Ja. Ja, kann ich sagen, also das auch, die ganze Umgebung sagt, heuer war Rohrdruck eher nicht so groß. Mhm. Ähm, das kann sich aber jederzeit wieder ändern. Kann nur ja. sein, dass die Leute das jetzt noch nicht spannen. Da kriegen sie es, fällt sich im Frühsommer 2018 auf die Füße. Das kann auch passieren. Mhm. Das ist tückisch.
0: Ja, Ingolf, dann vielen Dank für deinen Bericht von deiner Ecke schön. Österreichs. <lacht> Gut, dann vielen Dank für deine Zeit und für den Inhalt. Wir haben ein Bild Bitte bekommen, ein schönes und alles Gute, Ingolf, äh, für, ja, für den Jahreswechsel. Guten Rutsch ins neue Jahr 2018. <lacht> Entschied ja auch. Dankeschön, gell?
4: Tschüss. Servus. Bye
0: ein kurzer Hinweis auf die kommende Ausgabe Mitte Jänner da werden wir in Wien bleiben und Franz Essel besuchen er ist Biodiversitätsforscher er arbeitet am Institut für Botanik und Biodiversitätsforschung der Universität Wien und ja er wird erzählen oder wir sprechen miteinander über die Pflanzenarten aus Europa wie die andere Kontinente besiedeln also diese Neophyten-Thematik mal andersherum. Nicht das, was zu uns kommt, sondern das, was von uns woanders hingeht. Nächste Ausgabe erscheint Mitte Jänner 2017. Nein, 2018 wird das schon sein. Und Der Geldtopf ist jetzt wieder m, ziemlich äh, dort angekommen, wo man ans Auffüllen denken könnte, wenn ihr Lust habt, die Bienengespräche zu unterstützen, wenn ihr die Biene auf die Schiene bringen möchtet. Eine Kontonummer findet ihr auf der Website www.bienenpodcast.at, zum Beispiel fürs Zugverkarten kaufen für Gespräche von draußen, die dann genau auf direkten Weg zu euch kommen in den Podcatcher eurer Wahl, beziehungsweise auch über die Website könnt ihr die Bienengespräche hören. Ja, ich hoffe, ihr habt ein gutes nächstes Jahr und ihr hattet ein gutes heuriges Jahr. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich aus Wien.